0: Cześć, witamy w siódmy rozgrywce, czyli podcaście użytkowników bloga i forum Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak a ze mną są Martin Chływa, czyli Szelak. Cześć. Adam Dubiel, czyli Etno. Witajcie. ja Madeusz Człaszcz, czyli Deusz. Cześć. Jako, że dzisiaj mamy 1 stycznia 2010, 2010, 2011 roku. Przykro no. mi, ale 2 <laughs> stycznia jest. O, drugi jest. Ojej, no widzisz, to po tej zabawie sylwestrowej tak wyszło, że już... Jeden dzień z kalendarza uciekł. (śmandł) (śmandł) Tak, jeden dzień z kalendarza uciekł.
1: Ale to jakby nie patrzeć, to zaczęliśmy w 2010, jest 2011, więc już rok działalności świętujemy.
0: (śmandł) (śmandł) Tak, tak. Wiesz, dzisiaj 10 lat ktoś tego przesłuchał, to faktycznie pomyśli, że to już po roku nagrywania. Dobra, w każdym razie dzisiaj sobie powiem, bo myśleliśmy, żeby powiedzieć wam o naszym zdaniem 10 najlepszych grach w tym roku, ale ze względu na mnie, bo kończę jeszcze jakieś tam tytuły, przesuniemy to sobie o tydzień, a dzisiaj zajmiemy się istotnym innym zagadnieniem, czyli gramy dekady. Jako, że minęła nam również dekada dziesięciolecie, omówimy sobie trzy gry, które naszym zdaniem były w tej dekadzie najlepsze, bądź najbardziej wpływowe. No więc zaczynamy. Kto, kto chce pierwszy mówić? Nikt nie chce. Lazy. To ja
2: mogę zacznę swojej nieortodoksyjnej listy.
0: Właśnie powiedz tylko, tylko zaznacz wiesz jeżeli masz tą grę o której mówiłeś wcześniej to zaznacz że to jest 2000. No wiesz Deus tak?
2: A, No ale to dobra w ogóle kolejność nie jest jakaś według najlepszej czy najgorszej tylko po prostu takie trzy gry czy nawet cztery czy nawet pięć mi przyszło do głowy. Więc y, pierwsze miejsce kurde pierwsze miejsce dobra. Y, jeszcze raz mówię kolejność losowa
3: to no. będzie... Tak, wiemy. Alfabetyczna, okej. Okay.
2: Nawet nie alfabetyczna, bo za dużo myślenia z tym alfabetem. Dzisiaj też jeszcze nie jestem do końca w pełni formy. Więc tak, GTA Vice City, którą grałem na komputerze tylko, ale grałem w nią chyba pięć razy przeszedłem i chyba pięć razy też na 100% ją wycalakowałem. Tylko wtedy jeszcze nie było osiągnięć, tylko był po prostu licznik procentów. Więc w ogóle gra zabija klimatem, to chyba, nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto w nią nie grał tutaj w naszym gronie? Nie, sądzę. nie no chyba wszyscy grali. No właśnie, więc wiecie, że tak gra po prostu zabija klimatem, ma świetną mechanikę i po prostu strasznie przykuwa do ekranu.
0: No, ale ty musisz powiedzieć o jednej ważnej kwestii, bo Adam no. ze mną wcześniej rozmawiał i stwierdził, że on miał własne radio, tak? Puszczałeś sobie z MP3 własne ubory tak, tak, przy tak, takiej tak. ścieżce dźwiękowej. Ty
2: grzeszniku
1: jeden.
0: No tak. To ja tylko
2: powiem, że... Nie przypadam za muzyką lat 80., do tego musiałem się ratować
1: swoją własną muzyką. To ja tą muzykę z Vice City sobie nagrywałem na CD i męczyłem moich rodziców, żeby puszczali w trakcie jazdy do babci na niedzielny obiad. A ty sobie <grym> własną playlistę
2: układałeś. A ile lat miałeś, jak grałeś w tą grę? Ona jest bardzo brutalna od 18. A ty ile miałeś lat, Adam? Nieważne. Powiedzmy, że nie byłem no, jeszcze w kategorii wiekowej.
0: To jest najlepszy dla mnie soundtrack, jeżeli chodzi o takie zwykłe utwory oczywiście, w grach w ogóle. Więc to jak ja słyszę, że ktoś nagrywał swoje własne tam MP3 i puszczał zamiast tych, które są w tej grze, to o matko.
2: Mi się bardzo podobał soundtrack San Andreas i z zwykłej trójki, ale Vice City to tak.
0: W trójce najlepsza była ta stacja, która miała utwory z filmu Człowiek z blizną. No,
2: z pewnością. gdybym widział ten film, to na pewno docenił.
0: No nie, bo to nie lubisz lat 80. w muzyce, to była wiesz, typowo, typowo taka muzyka.
2: Aha, no to widzisz. No, więc GTA Vice City, dalej tutaj gdyby, żeby uhonorować te wszystkie stracone godziny na RPGach, Też oczywiście na PC, to Morrowind i Baldur's Gate 2. Tak powiedzmy, że się zmieściły na, jednym, na jednej pozycji no to jak mówię, straciłem przy nich nie wiem ile łącznie, może z 200 czy 300 godzin przy tych dwóch grach, więc chyba więcej, dalszy komentarz jest zbędny i oba mam w jakichś jeszcze wersjach super kolekcjonerskich i składanych, więc no, i pieniędzy straciłem, a wtedy miałem budżet bardzo napięty i czasu, ale to naprawdę świetne gry były, tylko nie wiem, czy by się teraz jeszcze do końca obroniły ze względu na trochę starą mechanikę, wiem, że Baldur's Gate grałem jeszcze dwa lata temu i dalej się sprawdzało, nie wiem jak morą, i teraz ostatnie, ostatnia pozycja i już teraz coś bardziej konsolowego i tu się zastanawiałem między dwoma pozycjami ale w końcu no, zamiast tego o czym mówił Kaz, y, czyli Deus Exa, postanowiłem wstawić całą serię Assassin's Creed mm. dlatego, że Jej. każda z tych gier dała mi dużo frajdy, pomimo, że jedynka może nie była najbardziej udana pod względem mechaniki znaczy nie mechaniki, ale po prostu jak gdyby fabuły i, i, i powtarzalności Czyn- wszystkich czynności, ale i tak naprawdę dobrze się przy bawiłem, a teraz przeszedłem dwójkę i zaledwie po dwóch miesiącach dorwałem Brotherhood i dalej nie mam, nie mam, nie mam dosyć tej gry i jest po
0: prostu świetna. Prostu... Z- za kształt dla całej serii. Po prostu przekreśliłeś moją osobę, swoją osobę w moich oczach. <laughs>
3: <To> jest, <laughs> jest, przykro mi. To jest stwierdzenie. <laughs> no, jest Ej, no, no, jedna Słuchaj, i
2: tak. no w As- Assassin's Creed nie ma słabej części takiej przez jedynkę to, Jak słaby, to, to ta jedynka Na PSP-wersję. To...
0: PSP ale nie, no, ale jedynka, no ludzie. No przecież ta jedynka jest tak nudna, że. Ale jedynka nie była
2: krapem. No ona przegrała do... się, do... się o krapowości. Koniec, <laughs> koniec się zaczęło nudzić, ale
0: kurde sam. Gdzie tam koniec? Od... Drugie pod... miasto? Pod... już to wywaliłem
3: Spokojnie, poczekamy na tą twoją trójkę, zobaczymy, co będzie.
2: Właśnie. Ja przeszedłem w no
3: całą, same... całą jedynkę i
2: byłem zadowolony w miarę. Okay. A poza tym to była wprowadziła ten koncept grania asasynem, tak? Wprowadziła no. te w... Hitman. wielkie miasta, wielkie obszary i w ogóle do ciekawych czasów nas cofnęła kurde.
0: No dobra, tw- wiesz, to jest twoja własna opinia. No <laughs> widzę, że
2: masz dużo zastrzeżeń, ale.
0: No, to przejdziemy dalej. może, Czy jeszcze ktoś może chciałbyś zmienić? To nie miała być nie. trójka, ale może jakieś, jakieś wyróżnienie.
2: No już i tak pięć wrzuciłem, więc
0: <laughs> nawet nie zauważyłeś. Nie, zauważyłem, ale wiesz, ty jeszcze mówiłeś, że może Deus Ex, ale faktycznie ten Deus Ex wyszedł chyba dwa znaczy, tysiące. Tak. Deus Ex tak, no i
2: poza tym już, kurde, jeżeli to ma Begrady Kady, to taka, którą spędziłem jakoś dużo czasu i która jakoś strasznie się wybiła. Deus Ex był świetny, ale przyszedłem ją tylko dwa razy, więc no.
0: Okej, <grystanie> okej, <Okay. grystanie> okay. to, to może teraz przejdziemy do Deusza. No Deus wymieniałeś ich swoją trójkę.
1: To z tego co wiem, to też chcę stracić szacunek w twoich oczach i na pierwszym miejscu wymienię GTA 4.
2: Uuu, to jako... i w mojej
1: straciłeś.
3: Oj, a w mojej zyskałeś, bo ja będę też wymieniał.
1: O właśnie, bo to jest gra, na której tak naprawdę postanowiłem się przecież na nowszą generację. I tą grę miałem w domu, jeszcze przed, przed posiadaniem konsoli. Strasz, strasznie rozpocząłem i prawdopodobnie przy tej grze spędziłem swoją najdłuższą sesję przed telewizorem.
2: 24? Jej.
1: Koło 20 godzin. <głos> nie, no, no W niecały tydzień mi stuknęła ta gra w około 40 godzin. Przeszedłem ją dwa razy, jeszcze bez czytania recenzji i jak ją przechodziłem, no nie widziałem tych wad, które potem przeczytałem w recenzjach i tak z biegiem czasu już z perspektywy czasu to ona miała jednak błędy no ale tyle zabawy, co mi dostarczyła, to ża- żadna gra
2: praktycznie w tej generacji mi tyle nie dostarczyła. To może po prostu się nie obroniła, nie obroniła przed próbą czasu czwórka, no bo ja grałem nie dopiero po dwóch latach i nie bardzo mogłem.
0: A powiedz, deusza dlaczego okradł czwórka a nie na przykład trójka czy, czy Vice City?
1: Bo Vice City już grało. zostało wymienione, a było świetne.
0: Ale to Trój- generalnie uważasz, że czwórka jest lepsza od tych poprzednich?
1: bardziej dopracowana, tak, lepsza. Bo pozbawili jakby, czw- w czwórce pozbawili e, tych, tych takich e, e, pierdów w stylu Simsów, czyli jakiś tam...
0: Ale w Vice
2: tych... City tego też nie było, to było tylko Sandras przecież.
0: Sandras był najbardziej rozbudowany pod tym względem właśnie. No, Ale już GTA 4 i Vice City porównując,
1: no to Vice City miało klimat, ale czwórka, jeśli chodzi o, załóżmy, dopracowanie, wielkość miasta i tak dalej, jest lepszą grą
3: bohaterów po prostu. No oj tam,
1: oj tam.
0: Ja mogę powiedzieć, że nie ukończyłem czwórki i mnie odrzuciła po dwóch, trzech no, godzinach no, grania. No, w
3: więc... moich oczach już właśnie.
0: <laughs> Najlepsze scenki
1: przerywnikowe Mageta 4 w ogóle. No, no
3: tak, ale
2: scenki no. z scenkami, ale później trzeba przechodzić misję i to już było średnie. A, narzekać. <laughs> no, ja, ja jeszcze dam jej szansę, jak wróci do mnie, ale...
0: No ja, ja ją cały czas mam na półce, kiedyś pewnie dam jej jeszcze szansę, ale coś cienko widzę. Dobra, kontynuujemy. Kontynuuję. <grym> Zażenowanie pełne. <grym> Dobra, to ja teraz wykorzystując mój drugi
1: slot wcisnę całą serię Call of Duty. Ła, wow. ale całą, całą? Ale ci od... pojechał. Ja... I właśnie teraz, żeby wyróżnić któryś tytuł, to chyba bym wyróżnił Call of Duty 4, które jakby wyznaczyło... Czyli Modern Warfare. Modern Warfare, które wyznaczyło standardy dla wszystkich FPS-ów, które od Call of Duty i właśnie od Modern Warfare są robione na na konsolach nowej generacji są robione właśnie tak na bazie i na tej mechanice czwórki. Był świetny, świetna fabuła, epickość, udźwiękowienie, takie poczucie prawdziwej wojny, misje, które się pamięta, mimo że się grało w tą grę kilka lat temu, rewelacyjne multi, które teraz każdy kopiuje. No była to świetna gra, która niestety była za dobra i nikt jej nie potrafi już przebić.
2: Spróbują co roku.
0: Ale powiedzmy, no, ale... to właśnie Call of Duty się zaczął ten system jakby um, tych takich, no, no bez apteczek, że postać się leczyła sama, jeżeli nie otrzymywała obrażeń. To Wcześniej było. Wcześniej Gears... już było? No już Gears of War było przecież, pierwszy. Jeszcze wcześniej. Może to, że to było. A to było wcześniej? Gears of War? Nawet Gears nie wiem, of War. Ja, ja? dużo później, więc... Modern
2: Warfare jest, nie jest taki stary. 2008 chyba, z tego co pamiętam.
0: Nie, chyba nie. No dobra. Nie. to. to, to. A. Ktoś sprawdzi i powiemy tak? 2008? No ja
2: jestem prawie pewien.
1: Już no dobra.
0: No, no, coś jeszcze, dał chcesz o tym powiedzieć? Czy jakaś, czy następna pozycja? Nie,
1: no jak się zgadzacie, to już swoje nie, no... ostatnie miejsce wykorzystam. <grym> no, no. I się cofniemy do roku 2005, kiedy wychodzi pierwsza gra studia Double Fine, czyli studia Tim'a Schafera tak. i są to psychonauci. Które bezapelacyjnie są najlepszą platformówką ever, jeśli chodzi o wszystkie gry. Świetna, świetna platformówka, świetnie zrealizowane właśnie elementy platformowe, zagadki, minigry, rewelacyjni bohaterowie, klimat, śmieszne dialogi, super fabuła. Jeśli ktoś nie grał, to, to wszystko, nie no wszystko. Wszystko się opiera na tym, że jakby sterujemy. Mm, Strujemy chłopcem, który okazuje się psychonautem i ma on takie zdolności, że potrafi wchodzić, czytać jakby w myślach, wchodzić do in- umysłów innych ludzi i trafiamy na taki obóz, w którym są inni psychonauci. No i jak wiadomo, żeby się fabuła jakoś za- zawiązała, to coś niedobrego dzieje się w obozie i my wykorzystując te nasze umiejętności staramy się rozwikłać tą zagadkę. No i tu się zaczyna cała zabawa, bo sam ten realny świat, czyli ten obóz, w którym się poruszamy jest już świetnie zaprojektowany, ze świetnymi animacjami, świetnie zaprojektowane są postacie i ze względu na charakter, jakby tak artystyczne projekty, bo są to takie karykatury, ludzkie karykatury, ale cała zabawa polega właśnie na tym, że poziomy to są jakby kolejne, kolejne umysły kolejnych ludzi. I tak naprawdę każdy poziom jest zupełnie inny. Z zupełnie innymi przeciwnikami, z innymi lokacjami, z innymi perspektywami. No po prostu jakbyśmy pojechali, jakby twórcy gry pojechali do jakiegoś tam szpitala psychiatrycznego i poprosili kilku pacjentów, żeby każdy narysował swój świat i potem te wszystkie światy wzięli i połączyli do jednej gry. No rewelacja, rewelacja, naprawdę świetna świetna gra i jak ktoś nie grał to... To chyba przetrwała próbę czasu i można sobie jeszcze spróbować, bo jest pewnie do dostania za grosze.
0: Powiedz, ja a na PC. czym grałeś?
1: Właśnie. Y, ja grałem na PC-cie. W to akurat. Czyli
0: ona jest na pc też, tak? Tak, jest. Tak, jest tak. Ale na klawiaturze, czy? Y, nie, na padzie. Aha, na padzie. Okay, to a muszę to, jeszcze... to przetestować, bo sam nie grałem nigdy.
2: Jeszcze powiem, że te Modern Warfare wyszło 2007.
0: Tak, też spogadł faktycznie. Widzisz,
2: to Gearsy 2006. Ja się Tak, wziąłem. Gearsy 2006. Mhm. Kurde, ale ten czas leci. No.
0: Dobrze, to przejdziemy teraz do Szelaka Szelak, twoje trzy gry Tak, z
3: dwoma tytułami nie miałem problemu pierwszy GTA typu... 4 Tak, GTA 4 jak najbardziej
0: Matko bosko, no
3: Najlepsza gra do tej pory Chyba, no Powiem tak, z tym drugim tytułem, który zaraz wymienię Najlepsza gra do tej generacji konsol I najle... jedna z najlepszych gier W jakie w ogóle grałem Dlaczego? świetna fabuła, rewelacyjne postacie. Deos wspomniał o tym oczywiście te scenki, które są klasą samą dla siebie i tutaj jakby do Rockstarowi nikt nie podskoczył, że pod tym, tym Tak, no To jest po prostu jakby wyciąć te scenki, powiedzmy zrobić z tego film, a z tych scenek można było spokojnie 3-4 godziny film nawet wyciąć, to by się świetnie oglądało. Dorzucam tutaj oczywiście, jeżeli mówimy tu o GTA 4, oczywiście te dwa dodatki. Czyli Los Endempt i, i Baldado Geytonem, które nawet chyba w niektórych aspektach przebijają podstawową, podstawową wersję gry. Szczególnie tutaj mówimy o rozwiązaniach związanych z mechaniką gry, czyli tam, gdzie komuś na przykład przeszkadzało w GTA 4 dojeżdżanie, powiedzmy, do misji, brak, brak na przykład tutaj e, takich rzeczy jak e, zapisywanie w trakcie misji, no tutaj w dodatkach jest to zostało to już jakby e, rozwiązane.
2: No, to może, może ja zamiast tego GTA kupię sobie te dodatki i wtedy. Warto, że... warto,
3: naprawdę, bo y, może nawet, że powiem tak, no nie stracisz, że tak powiem, bo one są jakby odrębnymi, oczywiście, częściami gdzieś tam powiązanymi również y, z podstawą, ale można spokojnie y, w, tą, w te dodatki grać bez podstawki, jakby nie znając troszeczkę też w fabularnej. A są te właśnie te błędy, są, są już naprawione. Y, no i przede wszystkim tak, no ja na tą grę, nad tą grą spędziłem. Pff, Półtora miesiąca i każdy dzień, w który grałem, staram się sobie tak, tak. Nie żeby tak, żeby dzień za, za, za szybko nie skończyć ja powiem w ten sposób. A zrobiłeś się na stówę? Na stówę nie, na stówę nie, chyba na 90 coś tutaj e, z hakiem. Jakoś nie miałem już szczęścia później czyli znaczy nie miałem już e, ochoty na, na gołębie i, i te powiedzmy <grym> jakieś konkretne, e, mocniejsze, ale. No ja byłem, ja jestem do tej pory tym grą zachwycony i to była gra. No czy powiem inaczej, to była gra która, na, na, na dodatki, do które czekałem naprawdę o, bardzo, bardzo e, długo i pamiętam do dzisiaj, jak, jak się dowiedziałem, że e, nie można ściągnąć z polskiego konta i e, znaczy, nie można z Polski ściągnąć dodatku tego pierwszego, to normalnie myślałem, że widać z siebie. Już miałem punkty przygotowane na miesiąc przed i się okazało, że nie można ściągnąć, ale później szybko, że tak powiem, w ten sam dniu się okazało, że, że to naprawili i to, była, to rzeczywiście byłaby to takie miejsce może pierwsze i niewiele niżej Gran Turismo 5 dlaczego najlepsze wyścigi jakiekolwiek, jakiekolwiek kiedykolwiek powstały są tak świetne, że nawet teraz właśnie gram w to Gran Turismo 5 w trybie bez space oczywiście więc pad, pad leży z boku nie będę się o tym za dużo, nie ma się co wypowiadać, no, Gran Turismo jest, jest takie jakie każdy widzi, dla jednych jest to powiedzmy świetna gra, rewelacyjna gra, dla innych powiedzmy takie sobie wyścigi, no dla mnie jest to po prostu rewelacja. A trzecia pozycja to tak wrzucę to tak tutaj kilka tych gier do worka, Championship Manager 2001-2002, o, wywała, te gra wyrwała mi to chyba z życiorysu, chyba do, dobry rok czasu. Tyle drużyn, powiedzmy, grałem naprawdę, miałem etap po kilkanaście godzin dziennie, że grałem w tą grę. A nie jest to gra, że tak byłem tutaj nastawiony na grafikę, więc ja wiadomo taki większy, lepszy, ładniejszy Excel. ta powiedziane. Dokładnie, więc miałem tylko ten etap, powiedzmy, taki rzeczywiście roczny. To był konkretna ta, ta wersja 2001-2002. Później chciałem kupiłem sobie jakieś tam wersje późniejsze, ale już chyba nie miały nie tej magii, bo ja już po prostu... Odechciało mi się grania w piłkę, piosenie, czyli zainteresowania piłką. Więc może Wyrosłeś to się, z tego. Tak, chyba wyrosłem z tego. Czy e... do pracy i w pracy miałeś już za dużo Excela po prostu.
0: Albo tak, nie wiesz, pracy. albo nie wiesz. zdziałoś się, przesiadłeś na konsolę. nie?
3: Nie, może chyba bardziej zainteresowanie piłką, powiem chyba w ten sposób. E... I tak jestem już jeszcze krótce, tylko dwa tytuły jeszcze dorzucę. Rock Band The Beatles. E... Najlepszy zespół na świecie. E... Najlepsza gra muzyczna w ogóle jako takie podsumowanie wszystkich gier muzycznych, to chyba była właśnie najlepsza gra muzyczna. Hmm, Pokonałem taką zdecydowanie tutaj g- Gitar Hero Metallicę eee, i pozostałe pozostałe części eee, no i trzeci taki tytuł, który. i tutaj miałem troszeczkę problem z tym tytułem, bo nie skończyłem go, przyznam się od razu. Ale doceniam ogrom tej gry i to Zelda Twilight Princess na, na konsole Nintendo. Wii. Bo jest w tej, w tej grze magia po prostu Nintendo. I kto kiedy, kiedykolwiek grał powiedzmy, w jakąś większą pozycję yy, Gier Nintendo, na pewno poczuje się w tym klimacie i na pewno doceni ty- wielkość tego tytułu.
0: No, wiesz co? Ja sam pograłem w Zelda Amią cały czas, i, ale ja już pograłem w ten długo po premierze, właśnie w tym, o której ty mówisz, i nie odrzuciłem zupełnie grafika jak ja już na, na, na plaźmie. I, nie wiem, czy to, to, to jest tego powodem, ale póki co jakoś nie mogę się przemóc, żeby, żeby w nią dalej grać, ja mam jakieś może 5 godzin za sobą. Na przykład taką Zeldę na DS-a bez problemu mi się gało i bardzo była... fajna. Bardzo... Nie, no
3: to może być miną, no, rzeczywiście, no jeżeli ktoś się przesiada powiedzmy z jakiejś takiej ładnej graficznej gry yy, na tytuł na Wii, yy, no to rzeczywiście może nie, być... ale to...
0: wiesz, ale z DS-a i, i pierwszą pozycją z zelda taką, yy, jeżeli wymieniamy te dwie, to, to, to była dla mnie ta, ta z DS-a i... To powinna ona powinno mieć dużo gorszą grafikę i w ogóle bardzo się ta graficzna ja podobała. Ja najlepiej
3: jak grałem w Zelda Twilight Princess, to właśnie najbardziej wspominałem najlepiej ten początek, bo grałem na początku na, na właśnie 21-serowym kinoskopowym telewizorze. To może faktycznie jest również... Ta magia była i ta magia była najlepsza tej gry. To najbardziej, że tak powiem, tutaj się wciągnąłem w ten tytuł, a później oczywiście LCD Plasma, no to już tak graficznie troszeczkę to odrzuca, ale i tak ta gra jest fajna, świetna. Okej, okay, w ogóle jak mówiliśmy sobie o tym temacie,
0: to, to wydawało mi się, że że wszyscy wymienimy jakieś stare gry. Już chciałem powiedzieć, że na końcu jako podsumowanie, że w tej generacji chyba nie wyszło nic odkrywczego. To się okazuje,
3: że każdy z Was wymienia gry z tej generacji, oprócz mnie. No, ja ja. Chciałem tylko dodać że tak. tak od siebie, że nikt tu nie protestował w mojej liście, więc, więc mi my myślałem Tak tak. Zgadać. Nie, 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 ja
1: chciałem tylko wnieść wnieś sprzeciw, że najlepszą samochodówką tej dekady nie jest Gran Turismo, a Colin Macrae Rally Dwójka.
0: A nie grałeś w Gran Turismo?
1: Ale niemożliwe, żeby coś pobiło kolina.
3: A czekałem
1: na protest ze strony
2: Deusza. Tylko myślałem, że jakoś Fordzę wstawisz. No,
1: tak, tak. Nie na Forda,
2: proszę cię.
0: O Jezu, Jezu jest dobra, Deusz. Dziki. Ty, ty może już nie mów o tym. Co, wiesz, bo Halo ci się nie podoba, Forza ci się nie podoba, to.
2: Podoba może mi się. Ale Xboxa. Słucham? Tak. Ty może nie. W ogóle Deusz może nie ma Xboxa. No, To
0: tak... w równoległym
2: wymiarze mój brat gra na niej. No.
0: Okej, okay, czyli na razie mamy tak, e, mamy takie pozycje, jak tu by mieliście, czyli dużo, dużo, tych takich nowych gier. No to ja na jeszcze. Raz wyg- na razie wygrywa
3: GTA. Na razie wygrywa GTA. są dwa no głosy. No to już,
0: już wygra GTA, znaczy nie, to będzie remis, ale co Adam chciałeś powiedzieć?
2: Jeszcze Half-Life, a dwójkę bym dorzucił razem z epizodami. Aha, ale to o. tak. O. No Kontyw, k- tak, w-
3: w- w- Możemy tak wymieniać bez końca tak naprawdę. Ja sobie tutaj nie yes. Nie no bo wiecie, bo tak trochę zeszliśmy może,
0: może do okay. końca z reguł tematu, bo <laughs> były trzy gry, a ja tu prawie każdy wymieniał więcej, ale okej. Okay. No wiesz, ja tu Nie ja wiem, wiem, ciężko wybrać, dlatego. Bo, wiesz, co byś
2: nie powiedział, zawsze kogoś skrzywdzisz w sumie, tak, tak. przychodzę do głowy te Nie wiesz co,
0: wiecie co, jak ja sobie robiłem tę listę swoją, to yy, brałem też pod uwagę innowacyjność tych gier. To, że mi się one bardzo podobały i to, że one właśnie zmieniły. No poza tą jedną pozycją, o której teraz powiem, zmieniły jakby postrzeganie gier wideo i na całe lata ustaliły nowe standardy. I to będzie tak dla mnie taką, znaczy to nie powiem, że lepszą, najlepszą pozycją, ale jedną z tych trzech, które wybrałem jest Max Payne 1K. Która była no, na tamte czasy świetna, znaczy na tamte czasy, no na te czasy nawet świetną grą, ja w nią grałem chyba rok temu i, i bez żadnego problemu ją przeszedłem, nie bawiła tak jak kiedyś. Jest to, no każdy chyba wie, strzelanka z zarąbistym klimatem, z bardzo fajną fabułą, z bardzo ciekawym bohaterem. Z zupełnie, może nie nowym, ale świetnie udoskonalonym i, i później wielokrotnie powielanym pomysłem spowolnienia, spowolnienia czasu. No nie wiem, tam, tam praktycznie chyba ta gra nie ma żadnej wady i ma bardzo fajną muzykę, w ogóle na przykład dla mnie jest jedynka lepszą grą niż dwójka właśnie chyba przede wszystkim ze względu na klimat, bo dzieje się w Nowym Jorku w takiej atmosferze można powiedzieć, nie wiem, czy Boże Narodzenie, jakoś chyba tak. No i to jest Nieżre. pierwsza gra, która przyniosła Bullet Time'a. No właśnie chyba nie, chyba tam wcześniej coś tam takiego coś było, było. Ale,
3: to... Tak, ale to była taka pierwsza, która upowszechniła i tak rozwinęła ten pomysł bardzo mocno. No ja pamiętam też, że to była taka pierwsza gra, na którą był taki duży hype tak naprawdę robiony. Tak, bo ona Przez
2: się robiła kilka
3: lat tak, ja pamiętam do dzisiaj, jak jeszcze czytałem CD-Action, z każdym numer właściwie, no. jakąś tam, jakąś notatkę, jakąś informację, strzępek jakiegoś zdjęcia powiedzmy yy, i rzeczywiście ludzie byli bardzo nakręceni na tą grę. Ale akurat to jest taka
0: gra, która naprawdę chyba warta była tego
3: hypu. Ale Dla nie wiem, wie,
1: nie wiem jak bo. wy w nią graliście, ale na przykład jak się u mnie przez ramię ktoś patrzył, jak ja gram, to może by było powiedzieć, że, że, że w jakąś dziwną grę gram, bo ja właśnie wykorzystując ten bullet time to mimo, że mogłem normalnie we wrogów strzelać, bo miałem przed sobą dwóch, to i tak włączałem bullet time i skakałem do przodu. Moja walka polegała na robieniu tylko przewrotów w przód i skoków w bok.
0: No ale no na tym polegała ta walka, na czym innym.
1: No ale to wiesz, trochę komicznie wyglądało, tak jak się z boku widziało jakby... Wiesz, w niektórych to... momentach niepotrzebne było użycie tego bullet time'a.
0: Ja wiem, że niepotrzebne, ale to było tak fajnie zrobione, tak, fajnie, tak mocno efektowne, że to wiesz... Chciałeś to robić cały czas. Nie,
1: ja się nie kłócę, że to jest świetna gra, tylko tak to mówię. Jest,
0: wiem, wiem, ale no, to jest właśnie taki patent, który widzisz, który nawet jest w momencie, gdy on jest niepotrzebny, sam go chcesz używać, bo sprawia ci frajdę. I to jest no dla mnie, nie wiem, podstawa w ogóle, żeby ta gra sprawiała frajda. Poza tym no, już ta fabuła, bardzo dorosła, mroczna, no kurde. Cool. Dwójka, dwójka była też fajna, ale to już chyba nie było to. Z tego względu też trochę obawiam się trójki, bo jeszcze o ile dwójka tam jakiś tam ten klimat zachowała, mimo że na przykład mi dużo bardziej śnieg odpowiadał niż deszcz, to to, to już ta trójka, jeżeli wyjdzie w ten tak Rio, to to będzie katastrofa. To może być fajna gra, ale to już nie nie będzie Max Payne. No w każdym razie to jest dla mnie jedna z najlepszych pozycji tej dekady zdecydowanie. Ja jeszcze powiem, że grałem w nią na pececie, bo pamiętam, że jak wychodziła na konsolę, to były opinie, że na na konsolach wyszło to fatalnie. Nie wiem, czy to z, jakiego, z jakiego powodu, ale dużo osób skarżyło się na sterowanie. Faktycznie nie wiem, jak oni teraz by mieli coś podobnego zrobić na napada. Dziwnie by wyszło, chyba. Że jak wyjdzie ten Max Paint Trójka, to. to, to no to będzie spra- właśnie
3: lepiej, lepiej się śmiało na napadzie?
0: No nie wiem. No jeszcze by musieli zupełnie mechanikę, chyba zmienić, ale na pewno zmienią. No.
1: To będzie zupełnie inna gra.
0: No, nie mam nadziei, że to zupełnie studiom studium robi. Można powiedzieć, że to już jakby pokazuje, że to będzie coś innego. W ogóle z tego też właśnie ze względu na Maxa Payne'a tak strasznie oczekiwałem Alana Wake'a i z powodu właśnie Maxa Payne'a kupiłem Xboxa, żeby, żeby znowu poczuć ten klimat w Alanie. No jednak tam to nie do końca wszystko zagrało. No dobra, to teraz może druga gra i drugą grą będzie gra, o której wcześniej ktoś wspomniał czyli Vice City. A o ile właśnie GTA 3 był taką, taką wyznacznikową grą dla tej generacji w ogóle, dla generacji tam, nawet, nawet tej chyba, bo to cały czas to powielony schemat, tak Vice City był jakby pełniejszy, lepszy na pewno graficznie, lepszy, dużo w warstwie fabularnej. W końcu ten bohater zaczął coś mówić. Miał właśnie dużo ciekawszego bohatera, ale przede wszystkim mnie uderzył tam klimat. To jest to, co ja najbardziej lubię, czyli lata 80. w pełni. Jeszcze ten, to miejsce Miami, które zawsze mi się kojarzy z, z właśnie z człowiekiem z blizną czy z policjantami z Miami, z jednymi z moich ulubionych filmów czy seriali i, i na pewno dla mnie ta gra zasługuje zdecydowanie na, na jedną z najlepszych w tej, w tej dekadzie. Czyli Rockstar zgarnia wszystko? No. Ja w, chciałem to powiedzieć. Nie no wiesz, no, to jest, ale no, u was to zgarnia czwórka, która, która mnie zupełnie odrzuciła, a a Vice City, to, 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 to,
2: Ale jakby nie patrzeć, to mechanika w czwórce nie zmieniła się tak bardzo czasów w Vice City.
0: Zmieniła się trochę, wiesz tam te pościgi mnie na przykład wkurzało, założyłem pościgi w czwórce. Już nie pamiętam dokładnie jak to tam wyglądało, wiem tylko, że grałem to zupełnie inaczej było niż w tych poprzednich częściach. I mnie to zupełnie odrzuciło, w ogóle to miasto jakieś dziwnie, dla mnie było za ciemne, jakieś za duże, ja nie wiedziałem w ogóle gdzie mam jeździć. Nudna ta jazda strasznie była.
3: Co ty gadasz? No? Co? Klimatu
0: to w ogóle Świetne nie było. miasto było. O, ja,
3: sobie, ja sobie noc ustawiłem, po prostu czekałem do nocy, żeby deszcz padał, wsiadałem w furę, radziłem to... odpalałem sobie, jeździłem.
0: Jakoś to tak strasznie zaczęło wnerwiać w ogóle. W ogóle ten dla mnie brak klimatu zupełnie, albo no może nie tak klimat jaki lubię. Wiesz co kas, gdyby nie, nie to, że ty, ty
2: nagrywasz, pewnie by cię już wyłączyli z rozmowy.
0: Tak, no wiesz, ty byś mnie nie wyłączył. bo, bo... No ja,
2: się, ja do tego się nie odzywam, bo mnie mogą wyłączyć.
0: Tak, tak. W każdym razie no, i Vice City i San Andreas były moim zdaniem dużo lepsze, jeżeli chodzi o klimat. Chociaż San Andreas był gorszy dużo niż Vice City, to, to jednak lepszy niż Czwórka. Nie, nie wiem dlaczego Was tak pociąga ten aspekt właśnie w najnowszym GTA. No, no w każdym razie mówię, Vice City, aha, no i jeszcze odnośnie muzyki, bo wcześniej Adam mówił, to dla mnie no to jest po prostu cudo. Faktycznie najlepszy soundtrack. Chyba z gier jakikol, jak, jakikolwiek był, jeżeli chodzi o normalne utwory, oczywiście, nie, 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 nieskomponowane typowo dla gry, no to. Fuh świetny tytuł i jeżeli ktoś nie grał, to sądzę, że nadal można w to pograć i będzie się nadal jak najbardziej. Tak, i nadal tak. będzie, wiesz... Będzie trzymuje wszystko. Tak, Max Payne, że można nadal w niego zagrać, mimo że już grafika jest dosyć słaba, to nadal, nadal ta gra wciąga i jest warta sprawdzenia, jeżeli ktoś jak nie Beatrice. gra Jak Tetris. Jak
2: Jeszcze nie mamy Vice City na komórkach, ani na telefon ani nie wiem na czym tam, na zegarkach.
3: Ale no, China to mnie jest Wars, więc...
0: A no, chyba
3: że tak policzysz.
0: No ale to też jest coś innego, zupełnie też inny klimat. No dobra, no to ostatnią pozycją jest Devil May Cry, czyli moja pierwsza gra na PS2, która znowu zdefiniowała gatunek, już w tym przypadku Biatyk, czyli pokazując nam bardziej widowiskowe aspekty masakrowania przeciwników, która była wymagająca, miała zarąbisty design. Jak w ogóle włączyłem, to tak mówię, wcześniej to była moja pierwsza gra na PS2. Jak zaczyn, jak to wygląda, to no nie wychodziłem z, podziw- wychodziłem z podziwu w zasadzie, jak, jak oni to mogli zrobić. W ogóle ten zamek, ten klimat, ten bohater, jak widziałem teraz tego nowego, to oj, jak takie coś wyjdzie, to, to już nie będzie to znowu. Ale tamten Dante to był właśnie prawdziwy Dante. Już później w dwójce, w trójce to już było też zupełnie inaczej. Na przykład dla wszystkich, dla wielu osób. Trójka jest najlepszą pozycją, a, a dla mnie jest cały czas to, to, to jedynka. Właśnie tam sam, sam patent z, tymi, z tym strzelaniem, jakby podrzucaniem wroga mieczem i strzelaniem do niego pistoletami, co utrzymuje go, go w górze. To było tak świetne, że cały czas no, non stop to robiłem grając w tę grę. Mi się tak to podobało. Muzyka była bardzo fajna, to jest też właśnie jedna, jedna, jeden z takich soundtracków, który można sobie słuchać już bezpośrednio po, po skończeniu gry i, i z odtwarzacza i to nadal, nadal świetnie wypada. No i to jest kolejna właśnie gra, która definiuje gatunek na nowo i to, to mi się bardzo w niej podobało. Graficznie też była wtedy świetna. Wszystkie aspekty miała w, w tamtych czasach rewelacyjne i dlatego zasługuje moim zdaniem na wyróżnienie. Ja już, już właściwie jestem jedyny, który wymienił trzy tak że też też, też też trzy gry wymienił, więc. No nie licząc serii Call of Duty. No, no tak, seria no. ma
2: jakieś 10 gier.
0: A, nie, ale wiesz, ale skupię się najbardziej na tym Modern Warfare. Akurat dla mnie, jeżeli patrząc właśnie może wracając do tej serii, o której mówiłeś, to jednak yy, może ten Modern Warfare faktycznie bardzo fajny, ale na przykład Call of Duty 1 było dość fajne, ale dla mnie ten Medal of Honor pierwszy na PC to był dużo lepszą grą. Call of Duty był jakby takim powielaniem tych, tych pomysłów z Modern Warfare i do mnie jakoś słabiej trafiło niż... Z Medal of Honor znaczy się, tak? Nie, Call of Duty. Call of Medal Duty of Honor...
2: pomysły Medal of Honor, tak? Słucham? Call of Duty Twoim zdaniem powielało pomysły Medal of Honor, tak?
0: Ale Call of Duty to pierwsza. No tak, 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 tak. No, no dokładnie. Chociażby masz na przykład ten Spektakularny uh, desant na Stalingrad. Tam był wcześniej w modelu. W, tym, w Medal of Honor był, na plażach Omaha i tak. To wszystko jednak wychodziło lepiej chyba w, Jakby nie patrzeć, to
2: robili to mniej więcej ci sami ludzie obydwie te gry.
0: No tak, ale no, nie, nie wiem dlaczego. dla mnie do mnie dużo bardziej trafił na tamten czas Medal of Honor. A w tym momencie, jeżeli chodzi o Strzelaniny, to, to generalnie Call of Duty jest chyba najlepszą salon. Jeżeli chodzi o jakiś mój gust. No to tyle, jeżeli chodzi chyba o gry, dekady, tak? Czy jeszcze mamy co do dodania?
2: No już chyba te nasze trójki zostały wykorzystane. Już chyba to było. Tak.
0: Nienawidzimy się nawzajem. Tak.
2: Już nikt się do nikogo nie, nie odżywa.
0: Znajdź sobie prawdziwe jaj. I... Ale w każdym razie wyszło, że na cztery osoby każda wymieniła jakąś grę z Rockstar. No, Ale to oh. nasz
2: ostatni podcast razem, przykro. A,
0: po, a powiedzcie mi jeszcze panowie, ci którzy mieli czwórkę, dlaczego nie Red Dead Redemption?
3: Zamiast... Bo, no? bo to jest tak naprawdę powiele, znaczy powielenie jakby tutaj, yy, troszeczkę tego powiedzmy wszystkich tych założeń, które były w GTA 4.
0: No ale to jest takie wiesz, powielenie, usprawnienie tych założeń jeszcze dodatkowo okraszone z zajebistym klimatem zupełnie inną mechaniką, jeżeli chodzi o, na przykład o, tam, o jazdę, wiadomo, że tam, tam, tam mamy samochody, tu mamy, tu mamy ży, żywe, żywe
3: zwierzęta. <grym> znaczy bohaterem, na pewno lepszym bohaterem dla mnie był Niko niż, tak? y, niż John, tak. A na razie ja mam wrażenie, że nie, nie, nie skończyłem jeszcze,
0: też tego, dębrze, no ale już jestem około 8, 8 godziny i wydaje mi się, że właśnie Marston jest bardzo fajnym bohaterem i na tę chwilę ciekawszy niż Niko.
3: Nie, no bo bohaterm jest na pewno świetnym. Red, 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 Red Dead Redemption jest na pewno świetną grą. No ale ja większe więcej, więcej centymetrów mam do GTA
0: A Ty Deusz? Bo no, ja nie grałem w Red Dead Redemption. Aha, A, nie grałeś? Okej. Okej. To widzisz, to jeszcze może zmienić zdanie. <laughs> może się jeszcze wrócić.
2: Już teraz wszystko jest nagrane, nie ma zmian zdania. No.
0: Dobra, to jeszcze tak na, na koniec tej pierwszej części chciałem powiedzieć o filmiku, który pojawił się na jednej ze stron, o konsolach, który pokazuje nam jeden z odcinków na dobre i na złe, tak, Deusz? Tak. Na dobre i na złe. I co o tym myślicie? Wiem, że, że nie wszyscy oglądali, ale Deusz, tak? Wiem, że to obejrzałeś. No ja obejrzałem. Was? Jak myślisz? U, dobry odcinek?
2: Trauma na całe życie.
1: <śmiech> nie, no tak myślę, że to tak całkiem propagandowy program niezły jest tak naprawdę.
0: Ale właściwie to uważasz, że to jest możliwe w realnym świecie. Ale to
2: poczekajcie, może
1: powiecie więcej o co chodzi. Ale nie, to ludzie,
0: to, to w każdym razie, mówię, prawił się jakby odcinek, kawałek odcinka na dobre i na złe, bodajże na poligami. I w tym odcinku była taka, taki motyw, że przywieziono taką babcię starszą do szpitala, wnuczek przyszedł ją jakby odwiedzić, taki wnuczek, ale nie wiem, 11 lat, 12, coś koło tego. I się okazało, że ten wnuczek jest zapalonym fanem gier komputerowych, który niestety dźgnął te babcię nożem. dlatego ta babcia w szpitalu wylądowała. A dźwignął ją z tego powodu, że myślał, że babcia ma siedem żyć. Ha, ha, ha. Tak, bo się z... że zawsze
1: siedem żyć się ma w grach? <grym <grym
3: <grym tak? no to jest 3, ale Ja wiesz. Kos miał siedem żyć też. <grym> tak, dokładnie,
0: ale za... to jest pokazane jakby to zatarcie granicy rzeczywistości z e z światem nierealnym i też ten, ten, ten dzieciak tam na przykład do lekarza się myśli, że to jest jakiś mag i tam zaczyna do niego różne, różne takie głupie wtręty dawać, typu e, coś tam zdobyłeś już następny poziom, nie zdobyłem już następny poziom, ile dostanę za to talentów, nie wiem skąd mu się to talenty wzięły. Żeby rozumiał to zwykły człowiek. Tak. Ale no po prostu to jest coś, coś strasznego i faktycznie jak to obejrzy jakaś taka babcia, starsza czy człowiek, który w ogóle nie ma, nie, nie ma wcześniej przyjemności obcowania z grami to, to uzna, że no, że faktycznie wnuczek na przykład, który gra, może ją dźgnąć w danym momencie nożem, bo totalnie straci poczucie rzeczywistości.
2: Ja nie wierzę, że ludzie są w stanie uwierzyć w takie rzeczy. Oj.
3: Nie. No, no, nie takie no, rzeczy też tak, to tak.
2: pokazywali w różnych faktach czy wiadomościach.
3: Czym czy trzeba zapełnić po prostu czas antenowy.
0: Tak. Nie no, ale nie sądzicie, że to faktycznie tak jest postrzeganie? Ja sądzę, że to bardzo, bardzo dobrze odwiedzcie dla te postawy społeczeństwa bez gier. W Stanach, ja, jak w jest ten...
1: jakaś strzelanita w szkole, to potem mówią, że grał w GTA, ten,
0: który strzelał i jest wytłumaczenie dobre i No, zobacz, w Stanach, czy... a u nas, gdzie, gdzie świadomość odnośnie Gier jest tak mała ale to takie
2: coś myślę było zagrożeniem jak nie, nie wiem 10 lat temu, a teraz już coraz bardziej się to robi normalne, no po prostu.
0: No wiesz co, słuchaj. A znaczy klucz... granie, nie, nie, nie zabijanie babci. <laughs> wiesz, dzisiaj to już abstrahując trochę od gier obejrzałem na jakimś kanale odcinek Super Niali. Tu takie nawiązanie właśnie do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy mały dzieciak tam był w wieku bodajże, chyba też koło 8 siedmiu lat, który oglądał Spidermana. I on no. był tam dosyć niezłym rozrabiaką i ona się pytała, co mu się podoba w tym Spidermana on tam mówi że on tam walczy z jakimiś tam stworami i innymi dziwakami. I ona stwierdziła później, rozmawiając z rodzicami tego dziecka, że co to w ogóle ma być, że on takie seriale ogląda. że to, czy, czy wy uważacie, czy wy wiecie w ogóle, co wasze dziecko ogląda? Czy uważacie, co ja tam jest w tym serialu, że to jest właśnie dla waszego dziecka odpowiednie? No ludzie, no. No Spiderman. I ona uważa, że to jest, wiesz, no to co ma, R- się oglądać?
2: Ja oglądałem mrocznego Batmana, to już w ogóle.
0: No, no no właśnie, no ale zobacz, nie, ja, to, ja takie coś oglądałem, krymina, na kryminalistę nie wyrosłem. Nie, nie sprawiałem jakichś problemów rodzicielskich. A, tego Kto nie wiemy, wie? ty tak no. mówisz. Rodzicom, no, no. A ja tak mówię, no tak, w sumie tak. Wiesz,
3: lepiej dmuchać na zimne.
0: Nie, na to jest spore właśnie takie postrzeganie społeczne, że c- Jezus.
3: No ale to nie dotyczy się tylko gier. Ty no, ale właśnie to o tym ta...
0: mówię, nie? Ale wy mówicie, że tak już nie, nie jest w przypadku gier. A właśnie tak jest, w no, głupiej supergniani mamy takie, takie teksty, że, że nie wiem, że Spider-Man to nieodpowiednie. Nieodpowiednia bajka dla dziecka. Więc...
2: Ale, co ma to, na to Ale ma... przez to, że całe nasze rodziny się stykają z nami, którzy grają i widzę, że jesteśmy jacyś w miarę normalnie, to mnie już nikt w rodzinie tak nie mówi.
0: No wiesz, Adam, no nie przesadza. Nie pamiętasz, jak kupiłem DJ Hero? No dobra, ale to ja, może to
2: dziecka, nie? Że, no że, że, właśnie, że, wiem, że, śmie-
0: że, że to jest śmieszne, a nie że zabije kogoś. Wiem, wiem, to, to, że to jest okay. śmieszne, ale to już jedno prowadzi być może do drugiego, wiesz? Tutaj zabawka nie dla no. dzieci śmieszna, a z drugiej strony jest to zabawka niebezpieczna.
2: Nie, no ja pamiętam jak 10 lat temu, dlaczego mówię, że 10 lat temu to było bardziej niebezpieczne, takie na dobre i na złe? Bo właśnie pamiętam, że pamiętam, jak ewolucję przyszła moja mama. Która kiedyś tam właśnie mówiła rzeczy tego typu, że o słyszałem w wiadomościach, że będziesz zabijał i tam, że ktoś tam grał w gry i później poszedł zabijać. No ale teraz już takich gadek nie ma, no po prostu wiesz, widać, widać że sądzili, że wyrosnę z tego zaraz, no a się okazuje, że ładuję to w to jeszcze więcej kasy niż kiedyś.
0: To ja pamiętam jak do mnie kuzynka kiedyś właśnie grałem sobie w ten Medal of Honor na pc i o, znowu się bawisz w zabijanie. I to, to moja, moja mama to usłyszała ja później też się pytała, że co to ma w ogóle być. Takie, że Co, co ty zagrygasz No teraz to chyba faktycznie jest inaczej. No ale to teraz właśnie ale no. To
2: jest, od tego mamy Peggy,
0: żebyś nie grał w medalofonu No. Wiesz to trochę inaczej, bo kiedyś. To, to w medalofonu graficznie już było dużo, dużo lepsze niż w ja,
2: ja też grałem w GTA w Podstawówce. No to chyba każdy z nas. No ja to miałem.
1: przed gdzieś... osiemnastką. Jak gdzieś miałem 4 lata, to bratu z Pacją otwierałem drzwi w Wolfensteinie 3D. Wow.
2: <śmienic> Jej, to byłem
1: hardcore. To była gra od 18 lat, więc przekraczałem limit O14. No właśnie.
3: <śmienic> Krew, naziści i tak dalej. Byłeś 5 razy za młody. Prawie. No hmm. dlatego taki nieprzystosowany
0: społecznie dzisiaj jesteś. Niebezpieczny.
2: <śmienic> to dlatego podoba mi się GTA. <śmienic> tak. o właśnie. <śmienic>
3: Tak zależy, który, który element gitara nam się najbardziej podobał, no to wtedy. <grym> Przy gołębi. Pytanie gołębi.
0: Tak, dokładnie. To... Okej, okay, to sobie może skończymy ten temat. Jakby nie to... no,
2: to jeszcze tylko dodam, no. że teraz tak. właśnie od tego mamy PEGI, żeby dzieciaki nie grały w gry od 18 lat czy od Iluś. No powiedzmy, że wiadomo, że. Jak, jak ja będę miał już swoje jakieś kiedyś to, dzieci. to nie
0: pozwolisz, tak? Nie no, jak
2: będziemy miał 15 lat, to już nie gra w te gry od 18. No bez przesady pamiętam jak ja grałem, ale no w GTA nie pozwolę w podstawówce grać. No
0: wiesz, no ale pa- pamiętasz chociażby film, a nie, ty nie, <laughs> pamiętasz też filmów, ale powiedzcie, no pamiętacie takie motywy, że nie wiem, że takie filmy powiedzmy z Van Damme'em, które też ociekały przemocą i to mocno, no, oglądało się w wieku 5-6
3: lat. I to wtedy największą radocha ona sprawia. Ja, ja to mam z racji pracy, ja to mam na co dzień, więc nie wiem jak to nie. wygląda.
0: Nie no ale okej, okay, no ale to, to byś swojemu dziecku na przykład nie polecił takiego filmu. Zobacz sobie, obejrzyjmy sobie. Ale jak po, będę miał
3: dzieci? Nie. Nie? Nie. Oj to ja na
0: przykład się zastanowię, czy nie polecić. No, ja lubiłem filmy Van Damme i nic mi... Ja sądzę, że złego na psychice mnie to nie zostawiło.
3: Nie mnie. no mi też, ale uważam, że jest teraz tyle lepszych rzeczy dla dziecka, pięcioletniego niż, niż Van <laughs> ale <laughs> też postrzeganie filmów jest zupełnie
2: inne jak w filmach się zabijają to nie mam wielkiego, wiecie nikt się tym nie oburza tak bardzo Tak. nie tak. będzie na dobre i na złe o tym, że dzieciak wyszedł z kina i zabił babcię, bo myślał, że nie wiem
3: co tam, że żyje w Matrixie o, w i tak z zabijaniem jest mniejszy problem niż z seksem na ekranie tak, tak patrzcie, patrzcie <laughs> przykład właśnie też tutaj naszego GTA, gdzie E, nikt się nie zająknął tak naprawdę o, 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 o kradzieżach samochodów, o, o morderstwach na zlecenie, tylko jak się okazało, że, że można, że tak powiem, ten mod hot, hot coffee e, zastosować i, i tam pokazywali e, dwie kochające, no, tego bohatera, który się tam zykał z jakąś tam panierką, prawda? No
0: wiesz, to ka- Każdy wtedy taki 15-16 laty wklepywał to na komputerze, bo no, no, nawet,
3: nie ale z tego, była, z tego w scenach była afera, przecież uszkodowania i tak dalej, itp. t.d a nikt się nawet nie zajął to a propos że tak powiem, tutaj tego zabijania na ekranie, więc to, tak naprawdę z zabijaniem akurat nie ma problemu na gry, jeżeli chodzi o gry, tylko bardziej jeżeli gra pokazuje taki element yy, doroślejszy o w ten sposób ale to z filmami jest właśnie tak samo no Dokładnie. też, oczywiście, że tak masz w takich ale... filmach takie,
0: wiesz, mordowanie, łamanie karku, a nie masz, nie masz pokazane stosunku żadnego płciowego <laughs> powiedzmy nawet zasłoniętego jakiegoś tam
1: to jeszcze taka anegdota, bo ja to mam taką u mnie to jakby rodzice są załóżmy półgraczami takimi, że nie miałem żadnego problemu, że będę zabijał i tak dalej, że gram, więc jestem zły. Ale zawsze jak grałem i, przycho- i mama widziała, że gram, to zawsze się pytała, czy w tej grze są momenty, bo ona jeszcze nigdy nie widziała, jak się postacie wirtualne trykają.
3: Musisz jej heavy rain pokazać. Nie ma w tym nic ciekawego. Nie no, ale w też, mimo że taki wiesz, że... Taki... Ale fajna była scena, naprawdę była taka... Nie, tam była zrobiona w porządku. Naprawdę, nie była tu taka scena jak, nie przymierzając, w Goths <laughs> tam... no. No, ale w of War, tam, no... Nie, żeby tak była dobrze. fajna. No, ale of War była taka przeprysowana, komiksowa, taka growa. A w Heavy po prostu była dojrzała, taka dorosła scena, która na pewno nie była wrzucona na siłę i była fajnie wytłumaczona i, i mogła się podobać.
2: No i była emocjonalna, w God of War wpadł Kratos i chciał się dymać.
3: Dobra, no ale to był Kratos. Nie? Wpadał,
0: no wiem, tak, właśnie jak... od do Kratosa to podobne. No. Właśnie esencja Kratosa. Dobra. To co? To, co? To, to To zrobimy sobie przerwę teraz na muzykę i wracamy do Witamy Was po krótkiej przerwie, dzisiejszą muzykę przygotowałem dla Was ja, to był motyw z, z bardzo starej gry, nie wiem czy ktoś to skojarzył, e, mianowicie l, z Lotusa Dwójki. jeszcze na Amigę, e, utwór się nazywa Boot Up. Ktoś z Was zna? Uff, kurde,
2: <laughs> nie ja tak. w tych czasach jeszcze nie miałem głośników.
0: Okej, okay. dobra to przychodzimy dzisiaj do, dzisiaj, do, do głównego wątku, ojej. Do głównego sedna naszego podcastu, tak? czyli rozmowy o grach. Eee, wiem, że Adam skończył jedną z najbardziej oczekiwanych gier tego roku.
2: Tak, rzutem na taśmę jeszcze w 2010. No tak właściwie skończyłem miał dwie godziny przed imprezą Sylwestrową, czy godzinę. Eee, skończyłem Heavy Raina, czyli tak jak Kaz mówił, jedną z najbardziej oczekiwanych gier
0: 2010 roku. Zawiodłeś się czy nie? Jesteś na plus czy na, jesteś na tak czy na nie?
2: Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo no tak, chciałbym takich gier więcej. Dużo więcej, ale to może po kolei powiem, że tak. zaczyna się, bardzo dobre wrażenie robi instalacja, bo pewnie pamiętacie ci, którzy grali, że w czasie instalacji na ekranie wyświetlane są wskazówki, jak złożyć sobie takiego papierowego, nie wiem, łabędzia z origami. Jakiegoś ptaszka, tak. No i ja powiem, że widać moje zdolności do origami nie są jakieś szczególnie wybitne, bo składałem go dłużej niż trwała sama instalacja.
0: Wiesz co, ja, to, to jest też, jeżeli ktoś kupił używkę, to może już nie mieć tego papierka. Ja, a ja miałem. Cię oryginały. A ja miałem nówkę i nie wykorzystałem go. Nie chciałem go marnować. No tak, go... bo to sprzedaż, żeby było stopyza... Nie, ja chciałem nawet sobie to zachować, tylko że yy, po prostu zrobiłem zwykłego papieru. Aha, no u mnie ten łobądek stoi
2: obok, obok gier na półce i wygląda całkiem fajnie. No, bez szału, ale samo to, że po prostu w czasie instalacji się nie nudziłem, to już jest duży, duży plus. E, wrażenia z samej gry są takie, że no, to jest po prostu no, najbardziej filmowa gra. Po prostu jako grałem. Myślę, że idzie jeszcze krok dalej niż, niż to robił e, Fahrenheit, czyli poprzednia e, gra tego studia. E, w Fahrenheit było uciążliwe to, że, że wszystkie sekwencje e, quick time eventów m- jak gdyby działy się na te, te, te kontrolki, które wskazywały, które przyciski mam naciskać, zasłaniały mi większą część ekranu. A jeżeli były w innej części ekranu, to po prostu ciężko było się skupić na akcji, a bardziej się skupiało na samych kontrolkach. Natomiast to jest to świetnie rozwiązane i po prostu interfejs jest bardzo dobrze dopasowany do gry. Mm.
0: Nagrałeś no, na jakim poziomie trudności? A, bo,
2: Tak, tak. Grałem na, na chyba hardzie, tak? Na tym, który mówi, że znam bardzo dobrze kontroler. I nie mam z nim żadnych problemów.
0: A to nie wiem, nie pamiętam, wiem, że na handlu.
2: Wiem, że były trzy, i chyba ten mi się wydawał, że jest najbardziej pro, więc ten wziąłem. Yy.
0: Miałeś efekt na upich palcy, to znaczy. Czego? No wiesz, że sobie stawiasz kontroler i, i nie wiem, jakoś nienaturalnie wyginasz paluchy, żeby to wszystko wciskać. Ja tak, miałem tak. no to
2: właśnie ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, gra opiera się w swoją mechanikę w największej części na quick time eventach, czyli dostajemy jakieś sekwencje klawiszy, które trzeba nacisnąć albo w miarę szybko, albo kilka klawiszy naraz i w zależności od tego jest powodzenie albo niepowodzenie naszej akcji jako bohatera. No i tak jak Kaz mówi, no miałem czasem niektóre akcje, ja oczywiście rozumiem, że to było specjalnie zrobione, żeby one były tak trudne, że po prostu palce jakieś próbowałem wyginać tutaj złapać te trzy przyciski naraz jednym kciukiem i w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy. No, myślę że to z jednej strony trochę frustrujące ale z drugiej buduje że tak powiem jak gdyby m, zwiększa imersję żeby boha- Widz, widzisz, bohater ma naprawdę ciężko.
0: Pamiętasz ten motyw gdzie wchodziłeś pod taką górkę jakby taką błotnistą no, no, to, no. Przecież to była katastrofa. No, dwa kroki miałeś zrobić a pięć przycisków do tego wcisnąć. To było takie, wiesz, Jakbyś
2: nie chciał użyć rąk i wchodzić po błotnistej górce, też by ci nie było tak wesoło.
0: No nie wiem, mi się wydaje, że to było już tak przedobrzone zupełnie.
2: Ale nie no, ogólnie o tym nie pamiętałem, o tym, natomiast inne takie akcje, no to widać było, że bohater naprawdę to, to jest ciężkie zadanie i, i, i właśnie takie odpowiedni dobór klawiszy, tylko potęguje to wrażenie. Dodatkowo było też na przykład z momentami klawisze, jak gdyby, czy, czy też ikonki akcji są odwrócone do góry nogami wtedy, kiedy, żeby nas jeszcze bardziej trochę oszołomić. I to wszystko, to wszystko pasuje. Do, do bardzo fajny jest patent z tym, że im bardziej stresująca sytuacja, tym, tym ikonki przycisków robi się coraz mniej wyraźne. Czyli w momencie kiedy, bo jeżeli nasz bohater jest naprawdę bardzo roztrzęsiony, to ja miałem takie momenty, kiedy tak naprawdę nie wiedziałem, Którą, któr, który przycisk nacisnąć, żeby coś powiedzieć to co ja bym chciał, ponieważ te kąki tak bardzo drgały, że, że, że łatwo było się pomylić. No i cóż, no moim zdaniem, a czy teraz, teraz pewnie Kaz będzie chciał powiedzieć, że to wszystko się kupy nie trzyma.
0: <grym>, więc moim
2: zdaniem, no i ta Heavy Rain jest w ścisłej czołówce najlepszych gier z zeszłego roku. I nie wiem, czy jeszcze nie wiem, czy na pierwszym miejscu, czy nie, ale muszę się na tym poważnie zastanowić no przez to, przez, przez właśnie przez bardzo, bardzo fajny, jak na grę, scenariusz, przez to, że pokazuje, pokazuje i przekazuje graczowi bardzo dużo emocji że tak właściwie się zżywamy z tymi bohaterami, przez to, że grając w każdym momencie czujemy jej taką pewnego rodzaju filmowość, czyli to, że nie ma czegoś takiego jak zapis czy odczytanie, że jeżeli nam się coś nie uda w grze w danym momencie, to nie jest tak, że przegraliśmy i trzeba zacząć od początku, tylko po prostu historia potoczy się całkowicie inaczej, no i to po prostu miałem momentami takie parę razy mi się coś nie udało w ten sposób, że po prostu to zmieniało całą akcję. I miałem takie właśnie momenty, kiedy się po prostu wkurzałem, że jak to nie udało mi się, ale to nie było wkurzenie na mechanikę gry, że że coś przez przez grę mi się nie udało, tylko było wkurzenie na to, że chciałem, żeby ta historia się potoczyła inaczej, ale się nie udało, ale teraz muszę żyć z konsekwencjami przez dalej, tak, że może nie uda mi się odkryć mordercy i i takie sprawy. No niestety gra ma z wad, gra ma dziury w scenariuszu nie wszystko jest tak idealnie dopracowane. No i momentami to sterowanie oparte na quick time eventach się, znaczy samo w sobie się sprawdza, ale czasami ja miałem przynajmniej takie problemy, że niektórych moich ruchów gra gdyby nie zauważała, szczególnie w tych stresujących sytuacjach. A Ty no Kas, co chcesz
0: powiedzieć? Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że zgadzam się pod z takim, takim zarzutem, że to jest taki festiwal trochę tych quick time eventów i za mało jest takich sytuacji, gdzie faktycznie jakby nasze, nasze działania mogą mocno wpłynąć na to, co się dalej stanie. To znaczy, tu jak tak mówisz, że to się zmienia na przykład, w zależności od tego, co, czy jakoś tam postąpimy, ale nie wiem, czy grałeś w ten dodatek, ten jedyny dodatek, który wyszedł.
2: Mam go, ale jeszcze nie, nie zagrałem.
0: W każdym razie zagrałem. powiem, że, że w tym dodatku jest taki motyw, że my przed kimś tam uciekamy, my faktycznie możemy to zrobić na kilka sposobów. Na, na, nie wiem, na dwa więcej niż pięć czy sześć. A tego tutaj nie ma w głównej grze albo występuje w bardzo ograniczonej ilości. Właśnie czegoś takiego mi brakuje, że mamy bezpośrednio jakieś, y, możemy zrobić parę różnych sytuacji w danym momencie. Często jest tak, że po prostu wskazanie na, jak, na jakiś tam wybór i albo coś zrobimy po prostu dobrze, źle, dobrze wklikniemy te, te quick time albo źle i w zależności od tego coś dalej nastąpi. A w, w tym dodatku mamy tak, że mamy może nawet 6 czy 7 różnych, różnych możliwości skończenia tego.
3: I, i, i to jest bardzo no fajne. ale próbowałeś na 6 czy 7 sposobów kończyć? No nie
0: prób- próbowałem, to znaczy na przykład wiesz tam gdzieś się ukryłem w jednym miejscu, bądź w innym miejscu, bądź nie, bo, bo... skoczyłem
3: na tego napastnika,
0: bądź szukałem ja... z czymś tam. No no
3: Bo ja próbowałem na przykład, ale yy, nie wyobrażam sobie grać po raz drugi w Heavy Lane. Ale to, że. A nie, ja mówię tak, o tym dodatku, a nie mówię o tym Tak, ochrony. tak, ja rozumiem, ale rozumiem, bo dodatek, okej, okay, jako w pełen, tak jakiś urywek, powiedzmy, fragment, kilkunastominutowy, można powtarzać to kilkunastokrotnie, powiedzmy, nawet na różne sposoby i stosować różną, że tak powiem, różny sposób na, na ucieczkę z, tutaj, z tego przykładowego domu, z którego uciekaliśmy, ale w przypadku y, Heavy Rain'a jako takiego, y, tam bardzo dużo graby straciła, gdybyśmy też y, na te kilka sposobów Próbowali, bo to jest jak dobry film. Raz powiedzmy nie, dobry kryminał, raz obejrzysz. Mhm. I generalnie już wiesz co, gdzie i dlaczego. Tak ale, samo... wiesz,
0: ale ja nie mówię o tym o powtarzaniu, tylko mówię generalnie o tym, że mamy taką sytuację i teraz ja wiem, że mam możliwość zrobić to na różne rzeczy, na różne sposoby, tą daną sytuację mogę rozwiązać. To jest fajne, tego nie ma dalej. Mogę na przykład uciec z jakiegoś mieszkania, ale mogę to zrobić na różne sposoby, na to co tam wymyślę. Bo coś bo mi się przydało na przykład, nie wiem, gaśnica czy inne takie rzeczy, a w, to właśnie w grze tego nie ma, że ja mogę na przykład go rozwiązać na dwa jakieś tam sposoby, a teoretycznie mógłbym to znaczy napość, na Może ci się udać tak.
2: albo nie udać, tak?
0: Tak, a na 10 sposobów powinienem móc to rozwiązać. To było takie fajne, że ja na przykład o, wymyślam sobie, kurde, no na przykład stoi gdzieś tam gaśnica, to wezmę tę gaśnicę, albo jeszcze jakoś inaczej, albo jeszcze inaczej. I to było w tym, w tym DLC. A tego, ja się nie ja się
2: nie zgadzam z tym, co powiedział Szelak, że że nie wyobrażasz sobie przejścia drugi raz Heavy Raina, bo ja poczekam teraz, niech się odstoi, niech te emocje opadną ze dwa tygodnie, czy może z miesiąc, ale chcę go przejść jeszcze raz i zobaczyć jak to będzie wyglądało w innej konfiguracji.
0: Nie Bo to ma, wiesz, to ma generalnie duży wpływ na samo zakończenie, że jest tam kilka i faktycznie one tam się różnią, ale ja też tak miałem, że nie chciałem ruszać tego od początku, zaraz po skończeniu. A, tak czasem z filmami, że raz obejrzę sobie, później leży mi z rok czy, czy dłużej i może kiedyś do niego wrócę, ale nie tak, że od razu oglądam go po 2-3 razy i podobnie po prostu nawigajmy. Ale ja mam tak generalnie z grami, więc to jest tak, wiesz, taki zarzut można przypisać można, można, mm, mhm. wielu pozycjom. pozycjom.
2: No ale tak czy inaczej to jest dla mnie jedna z najlepszych gier w tym roku i znaczy przede wszystkim przez to, że bardzo niewiele gier jest w stanie oddać jakieś emocje i zbudować nastrój, a Heavy Rain robił to perfekcyjnie.
0: Tak, ale jeszcze chcesz, chciałem powiedzieć o tym, że on ma dla mnie dyskwalifikujące jakieś błędy w scenariusz. Już rozmawialiśmy na ten temat, czy trochę o tym powiedzieć, czy nie uznaliśmy, że nic nie będziemy mówić, ale no, mówię, tak. dla mnie to, są, to jest ogromna wada i jedna właśnie z takich, główn- z takich głównych nowat, które, które sprawią, trudno. że nie będzie na pewno, w, nie wiem.
2: W pierwszej no, dziesiątce gier roku. Nie b- będzie
0: w pierwszej dziesiątce, ale chyba w pierwszej piątce nie.
2: Aha, no trudno. Ja jeszcze, ja jeszcze swoje nie użyłem, więc o tym pogadałem. Za tydzień.
0: Zawiodłem na, na wyjaśnieniu historii tyle. No ale to, mówię, to niektórzy łapią, to ja nie.
2: <grym> okay. Lepiej nic nie mówić, bo wszystko jest spoilerem. Ja tutaj w stosunku do Heavy miałem, zresztą o tym wie, wiecie, że miałem bardzo, bardzo restrykcyjną politykę tak. jeżeli chodzi o słuchanie jakichkolwiek wypowiedzi, więc mm. w momencie kiedy Kaz próbował mi cokolwiek przekazać na temat Heavy Raina to ja w ogóle nie chciałem go słuchać, bo stwierdziłem, że każde jedno słowo może sprawić, że później mi się cała zabawa zepsuje, bo będę wszystko wiedział od początku.
0: Powiedz jeszcze nie uważasz, że to przeszkadza, znaczy że to, że ta jest właściwie takim właśnie festiwalem quicktime eventów jest dużą jej wadą, czy nie? Nie, ja nie
2: uważam tego za wadę, ponieważ jak gdyby wiem wiem za co się biorę, tak?
0: Bo Niektórzy tak, mówią, że to jest... żadna gra, tylko jakiś interaktywny film i tyle.
2: No dobrze, niech tak mówią, ale to nie o to chodzi. Wa- ważne jest to, że ja miałem grając w nią, czy jak ktoś chce powiedzieć oglądając nią, czas od czasu do czasu naciskając przycisk, miałem w niej mnóstwo frajdy i tyle. No To już jak gdyby nikt nie oszukiwał, nikt nie mówił nam, że to będzie gra, w której będziemy... Mieli, nie wiem, jakieś kombosy i skakali, nie wiem, tam kicali i leczyli się. Tylko było wiadomo od początku, że będzie to gra na Quick Time Event, ponieważ tak, no, tak naprawdę to jest to na, naj, naj, najle- najprostszy i najlepszy sposób na, 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 na zrobienie bardzo filmowej gry.
0: Okej. Okay. To y, teraz wiem, że Marcin tutaj grał w pozycję z mojego ścisłego top tego roku, czyli Kastelwania. No i fajna, niefajna. Ukończyłeś już? Tak?
2: Ukończyłeś już? Nie, jeszcze nie. Myślę, że możecie tutaj przy okazji nawiązać do wątku na forum,
3: który się, czy rozmowy na forum o Castlevanii. A tak, to wspomnimy jak najbardziej. Tutaj, może to zacznę od, od, od gry, a później jakby tutaj wspomnę o tym, o tym wątku na forum. Nie skończyłem, nawet nie jestem w środku jeszcze, ale pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia z gry, no jestem oczarowany grą wygląda świetnie, bardzo ładna. Moim skromnym zdaniem na, na nową chwilę, przynajmniej takim projektem poziomów, przebija go co Oj, Zdecydowanie przebija. Jest zdecydowanie bardziej różnorodnie. Każdy rozdział, każdy etap jest, jest zupełnie inny. Walka też jest trudniejsza. Ale powiedz ty masz już dwie, korzystasz z dwóch rodzajów magii, czy nie? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze nie korzystam, natomiast z tego co zauważyłem oczywiście walka jest trudniejsza te etapy z Quick Time Event te są zupełnie inne, nie ma już tej, tej kombinacji klawiszy typu kwadrat, trójkąt, kółko tylko w odpowiednim momencie musimy, mamy takie tam pulsujące pulsujące takie kółeczko, które w tym momencie w, w rytm musimy jakby nacisnąć, też mi się to bardzo podobało dobry voice acting, szczególnie fajnie wypada tutaj ten lektor i jak na razie, na razie jest naprawdę świetnie. Im bardziej, że tak powiem, im dłużej gram, tym tym bardziej mi się ta gra podoba. Więc na pewno będzie wysoką, czy jest już właściwie wysoką, mimo że jej nie skończyłem. Ale na, w odpowiednim wątku na forum już umieściłem, że w jeden z tytułów e, pierwszej dziesiątki, jeżeli chodzi o gry, o gry roku to są jakieś takie pierwsze wrażenia moje. Jak skończę, to będę może więcej się wypowiem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że,
0: że ten system walki, też mówiłem też kiedyś, co, co mówiłem o Castlevanii, że jest y, dużo bardziej nastawiony na, 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 na uniki, czego nie było w God of War, przynajmniej na, na, na normalnym poziomie trudności. Tutaj tak, to, tak, bloki, uniki, to też rzeczywiście. No. Dużo elementów też, też platformowych, jest masa zagadek. i Dokładnie. Y, Nie ma bezpośrednich jakichś tam nawiązań może do tej serii, ale... Do tej, do tej serii, oczywiście, w korzeniach serii, do korzenia jakichś tam tych pierwszych gier, czy tym późniejszych od Symphony of the Night, ale jest dużo takich smaczków, które, które nawiązują jednego tego do tego, do, 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 do świetności tych gier. I jak dla mnie, właśnie to jest fajne kasywowanie na te czasy nie wiem, jak można inaczej przenieść tak z założenia gry 2D, w typu właśnie Symphony of the Night na, na, na 3D. No, no nie wiem, dla mnie to jest idealne połączenie. Mamy wszystko, czyli nie wiem, Beach, mamy podobnych przeciwników, mamy też dużo podobnych miejscówek, mamy świetny system walki, mamy super elementy platformowe, mamy zarąbisty design, no jedna no, z gier. Tak, w tym tak, roku. W...
3: w ogóle, to chyba jedna z najlepszych też gier w generacji. Duża niespodzianka na pewno, bo raczej nikt się nie spodziewał tak dobrego tytułu, Wszyscy narzekali tak naprawdę na to, że, że pewnie znowu z pieprzoną tą grę zostanie tylko, zostanie tylko e, z klasy tytułu zostanie tylko nazwa, a cała reszta będzie do, do, do bani, a jest właściwie na odwrót. Hmm. I, bo, I dla mnie zjada na śniadanie godowo go 3, więc. E, a tutaj jak mieliśmy tutaj jeszcze e, mieliśmy wspomnieć właśnie na tym wątku no, na, na forum, bo Game Trailer uznał to uznało jako Taki naj, naj, największy fail roku. Większy zawód roku. Więc nie wiem czego oni się spodziewali. Całe szczęście do tego serwisu nie przeglądam. Po, po tej grę, no, <grym> chyba, chyba, no nie wiem, ósmego cudu świata. No, trudno mi nawet nawet prostu się odnieść do tego, bo no, taka gra, ta gra właśnie zasługuje na tytuł roku gry. Nawet mi się nie zdziwił OPEN w ten sposób, gdyby ktoś, ktoś sobie wybrał tę grę jako, jako grę roku. No ale to pomijmy milczeniem. A jeszcze powiedz, że no, jak mówiłeś, że nie, że nie skończyłeś jej i już tak, takie twierdzenia wysłuchasz, A ona no, dalej być. w las tym jest lepiej. Tak, no d- dlatego właśnie z- 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 twoja opinia, twoja opinia na temat tej gry z- twierdziłeś, że jest jeszcze lepiej. Więc no, 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 no. tym bardziej, to tym bardziej jestem zachwycony.
0: <laughs> Okej, okay, to. A Ty Deusz coś grałeś w tym, przez ten ostatni tydzień świąteczny?
1: No, ja w świąteczny tydzień to wiecie, tylko w tak zwanego kanapowego koopa, nadrabianie tytułów, rodzinne granie, więc <gry> za bardzo nie mam o czym opowiadać.
0: Okej. Okay. To ja jeszcze powiem o jednej grze, którą kończyłem też gra z roku Dante z Inferno, również z ratunku slasherów. I wiem, że tutaj chyba Deusz i Marci w to grali, więc może też się trochę wypowiedzą, ale dla mnie. To jest gra na pewno lepsza, jeżeli chodzi o design od God of War. Nie wiem, ja się nie zgodzę, że God of War jest w każdym aspekcie, ją przebija. Jest ona faktycznie mocno uproszczona, jeżeli chodzi o walkę. Mam właściwie dwa rodzaje broni, czyli te, te kose, którą wyrywamy z rąk śmierci. To też w ogóle fajny patent i krzyż. Ja, który może, I obydwie z tych broni możemy rozwijać. Um, decydując się, czy jesteśmy jakby um, dobrzy, czy źli. Tak to można chyba w skrócie powiedzieć. Jeżeli jesteśmy dobrzy to rozwijamy krzyż, jeżeli źli to kosę ja sobie rozwijałem krzyż i on jest naprawdę śmiertelną bronią, która razi przeciwników na odległość, przez większą część gry można jej używać bez żadnych problemów i w ogóle nie nie posiłkować się tą kosą, ale na samym końcu w ostatniej walce w zasadzie krzyż nie zdaje egzaminu i trochę mnie to bolało, że że miałem słabo rozwiniętą tą pierwszą broń, a musiałem jej w zasadzie używać i to ja trochę bardziej utrudnioną tę walkę, ale poza tym było ok. No w ogóle ta walka jest, tak mówię, mocno uproszczona. Można, można, tym krzyżem siekać na prawo i lewo. czasem wykonując jakiś tam unik i, i, i tak kończyć pojedynki, ale mimo tej całej swojej prostoty, to nadal się to fajnie gra. Oprócz takich elementów właśnie dla typowej biatyki, posiada też duże, dużo elementów platformowych, które są fajne. Tutaj wiem, że innym się to nie podobało, mi się podobało takie przeskakiwanie jakby z lin. To wygląda tak, że między poziomami takimi normalnymi nawalankowymi mamy poziomy platformowe i mi się one podobały tam w paru momentach. Były takie denerwujące sytuacje, ale to właśnie z tego względu wynikało, że oni chyba za dużo chcieli tego dodać.
2: Ale tobie się nie podobało sterowanie w asasynie,
0: więc nie mamy o czym. Tak, ale ale co nie grałeś. Inni grali, to może się wypowiedzą, to chyba w dwóch czy w trzech momentach było to źle zrobione. Ale nie chodzi właśnie o te liny, tylko o takie inne elementy, przez przeskoki między jednym a drugim, jakimś tam kotłem chyba, tak to wyglądało w powiększeniu. To było to źle zrobione, bo, bo po prostu czasem na przykład postać nie oddawała dwóch skoków, mimo że to potrafi normalnie zrobić i się wkurzałem, ale poza tym to nawet było fajne. W ogóle generalnie elementy platformowe są fajne, więc to jest, to też można zajrzeć chyba do, do zalet tej gry. Jeżeli chodzi o fabułę, no to ktoś, kto czytał poemat Dantego, to mniej więcej zna setting, on jest tam trochę zmieniony względem względem tego... Trochę. No trochę. No. Względem odpowiednika książkowego, ale generalnie właśnie miejscówki są bardzo fajne, to znaczy schodzimy w dół piekła, ono jest podzielone na różne kręgi. Te kręgi charakteryzują się grzechami, za które dane postacie zostały wrzucone do piekła. To jest na przykład ten krąg czy tam krąg rządzy i i w danym kręgach występują właśnie różne różne takie takie postacie odpowiednie dla dla tych warstw piekieł, na przykład w tym kręgu rządzy mamy kleopatrę i ona tak zarąbiście wygląda, bo jest taka taka jakby ogromna, ma biust na wierzchu i z tych jakby sutków wychodzą takie małe dzieci, takie potworki, które my likwidujemy i to wygląda zarąbiście. W ogóle design tej gry jest świetny, bo każdy z tych kręgów yy, piekła, mimo że jak sądziłem, że to będzie bardzo monotonne, to jednak każdy z tych kręgów jest zupełnie inny i naprawdę to jest też jedna z głównych zalet tej gry. Yy. No ma
1: fajnie prowadzoną fabułę zresztą.
0: No, ale w jakim
1: względzie ma fajną prowadzoną? No f- sama jakby postać Wergiliusza z poematu, który jest jakby tutaj takim narratorem i nas prowadzi na wszystko, mówi co powinniśmy robić, co i jak. I jeszcze te takie przerywniki animowane, e, animowane te takie rysowane jakby, opowiadające załóżmy tą historię tego, tego co się wcześniej wydarzyło.
0: No, no tak, bo on was, no, no w sumie racja, bo on jakby za każdym razem, gdy schodzi do tego niższego kręgu to, to to jakby się prawa taki filmik, tak? I on pokazuje... Tak. Że, jest, jego jakby. Tak, że jakby każdy z tych grzechów faktycznie on też popełniał i e, no ale nie wiem, czy to, no można powiedzieć, że to dosyć fajnie też wkomponowane w rozgrywkę i w ogóle te filmiki są dobrej jakości i warto jest sobie obejrzeć. Ale tak poza tym to na pewno to jest gra gorsza od God of War, ale designem lepsza i jest chyba więcej tych elementów platformowych, jest ona łatwiejsza Ale mimo to, że jest łatwa i jakoś ten system walki nie jest mocno rozbudowany, na przykład jak w Kastelwanii, to to ja uważam, że za te ceny, za którą obecnie można ją kupić, warto warto ją nabyć. A nie wiem, czy Wam się to podobało, czy nie. Wiesz co, ja mam jeden, jeden taki duży zarzut do tej gry, to właśnie
1: przerysowana ta stylistyka brutalności i tego całego takiego obrzydzenia, krwi i tak dalej. No wiadomo, że piekło, piekło. Nie, no to ale ma. Być przy... No właśnie, to jest aż za bardzo przerysowane. Ja myślałem, że wiesz, będę schodził po ni- do tych kręgów piekielnych i one mnie załóżmy będą brzydzić. E- będę jakąś taką czuł do nich odradza, ja się po prostu śmiałem. No. Tam, tak jak ty wspomniałeś o tej Kleopatrze, tam twórcy gry albo designerzy sobie myśleli, i co zrobimy? A zrobimy dzieci, które będą wychodzić z Kleopatry. A z czego z Kleopatry? No z sutków, no jak z sutków, Ale najlepiej Super sutków. Pomysł. <grym> Ale to nie mogą być zwykłe dzieci, te to, to, to dzieci nie będą miały rąk. Dobra, a co będą miały zamiast rąk? No może załóżmy nietoperza skrzydła. No dobra, to wsadźmy im w skrzydło nietoperza. Albo wiem jeszcze, jeszcze oderwijmy im nóżki. No dobra, <grym> nie <grym> będą miały nóżek i tryska im krew. A jak będziemy je wykańczać? No będziemy kose w oczy, a tak kończąc to będzie kosa w oczy.
3: <śmiech> za dużo tak... takiego, co niego no.
1: Za dużo tej takiej brutalności pokazania, że to jest piekło, no, to już w pewnym momencie jest, się przekracza tą granicę, w którym to nawet nie tyle, że jest niesmaczne, co po prostu śmieszy. No tak, śmieszy mnie te kolejne pomysły już po prostu, no nie wiem. Myślałem, że jak będę, załóżmy, kto, kto grał w nocy, to będę miał jakiś taki dreszczyk tego piekła, tak naprawdę to... Nie, tak, tak akurat tego nie mam. Tak Abiwalentny stosunek do tej stylistyki.
0: No ale daj spokój, no wiesz, takie fajne założenia, jak masz na przykład te odbyty na ścianach, które, które jakby pierdzą ogniem. A <laughs> że ty, żeś zwrócił uwagę na takie rzeczy? No ale no, bo tam masa takich rzeczy jest. Przykład... No, dobra,
2: to ja już wiem, że to nie jest gra, która by mi się spodobała swoja swojej
0: Nie, ale właśnie to jest... One, znaczy, widzisz, to dla, tutaj, dla, dla Deusza to jest taka trochę wada, ale mi się podoba takie, takie podkoloryzowanie tego wszystkiego. I to faktycznie wygląda jak piekło. No no A ja,
1: też... ja po twórcach Dead Space to wiesz, się spodziewałem, że oni potra- będą potrafili zrobić klimat.
0: No 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 Ale dla mnie tego
1: klimatu nie ma.
0: Właśnie dla mnie jest. Mi się podoba. akurat. Yy, Podobają mi się założenia koncepcji, jeżeli chodzi o tą geografię. Znaczy, właśnie niebo o design, bo grafika jako taka, na przykład animacja postaci, czy, czy w ogóle wygląd tych postaci, one dosy, są dosyć nieciekawie. ciekawe tekstury są troszkę słabe. No, no nie, tak, to tak, to. ale sam design na przykład. Ci ludzie, którzy tam w tym takim jakby morzu złota cały czas się topią, rozpuszczanie są non stop tak fajnie wygląda, bo na, albo są jakby zamknięci w ścianach, jakby, jakby za taką siatką pajęczą, a ty sobie chodzisz po tych ścianach albo niech oni tam wykrzykują do ciebie różne słowa. To, to mi się, Ja to akurat kupuję i mi się to podoba i ja bym tę grę polecił. Wydawało mi się, że po prostu będzie gorsza, a, a się mile dosyć rozczarowałem. Ok, czyli już omówiliśmy sobie gry, bo wiem, że już nikt z nas nic innego nie grał w tym tygodniu. Jeszcze tam może w parę innych gier, ale to już nie ukończymy sobie na początku, więc opowiem za tydzień. A teraz może przejdziemy sobie do kącika kulturalnego. I wiem, że Adam czytał, tak? Książkę.
2: Czytałem jakiś czas temu już, ale chciałem o niej odpowiedzieć, kiedy zaczęliśmy nagrywać podcast, więc w końcu znalazł się tydzień, kiedy nic innego ciekawszego nie czytałem. Mogę o niej opowiedzieć. Chodzi tutaj o książkę Andrzeja Stasiuka taksim Książka to ma już rok. Rok temu ja kupiłem. Oj, tym... to
0: stara jest, to słuchaj. ja wiem, że
2: <śmiech> w ogóle. Ale nie mniej, warto o nie opowiedzieć, bo zresztą ostatni raz opowiadaliśmy o książce sprzed 50 prawie. Więc... No. Cóż to jest rok? Żaden suchar. Uh, więc tak, jeżeli ktoś wcześniej zesnął się z twórczością Andrzeja Stasiuka, to będzie wiedział, czego się. Mi... Znaczy. Może nie czego się spodziewać, ale w jakim klimacie to będzie utrzymane i w jaki sposób będzie to napisane. Um, Stasiuk y, zawsze na... bierze na, na tapetę. Że tak powiem, y, ludzi spoza głównego nurtu, może tak powiem, spoza takiego nurtu popowego, tak? Czyli y, bierze ludzi nie z dużych miast, biznesmenów i bizneswomen i ogólnie nie znajdzie się tam nikt, kto by mógł zagrać zagać M. Hmm. Zamiast tego skupia się na y, albo ludziach, właśnie z, z mniejszych miejscowości. O, to ja na z przykład. Tak, z, z takich właśnie, z, z takich... Nie, znaczy nigdy, może nie
0: ja, bo zaraz powiesz mi to, że jakieś... Jest.
2: Nie, nie, nigdy nie jest to wieś, ale nigdy nie jest to duże miasto. To jest takie, co coś pośrodku, powiedzmy jakieś 20 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi. E, no, a jeżeli się nie skupię na tych ludziach, to skupię się... E, to znaczy, a jeżeli nie są to ludzie pochodzą, akcje nie dzieje się w takich miejscach, to są to ludzie też jak gdyby, jacyś drobni handlarze, czy, czy ludzie, którzy na przykład w 90-tych zdobywali swoje majątki na bazarkach. Tego typu tego typu bohaterowie i tak sim opowiada nam historię dwóch, znaczy w zasadzie narratorem jest, 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 jest jeden, jest główny bohater o imieniu Paweł i on uciekł z dużego miasta do, do właśnie do takiej do takie małej miejscowości i autor bardzo skupia się na, na przedstawieniu klimatu tej miejscowości, czyli to jest takie coś, takie przedstawienie tego tak właściwie jako miejsca beznadziejnego, gdzie nic się nie dzieje, gdzie jest totalny zastój, gdzie no ludzie jak gdyby w pewien sposób marnują swoje życie. Tylko naszemu bohaterowi to odpowiada. On nie szuka on nie szuka żadnych fajerwerków, tylko on chce po prostu schować się przed życiem i gdzie się przetrwać. Natomiast drugą ważną postacią książki jest Władek, który jest jakby przeciwieństwem Pawła, który jest, jak, który jest handlarzem i który po prostu codziennie, nie codziennie rano, ale co jakiś czas rano wpada do Pawła i mówi jedziemy. Zabieramy towar, jedziemy i jeżdżą po jakichś zapadłych wioskach, czy to w Polsce, czy, 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 czy gdzieś za granicą w Europie środkowej i sprzedają jakieś tanie ciuchy używane, przechodzone i tego typu. I to jest hmm. bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny jest właśnie ten klimat, że on, on nim trochę jak, jak gdyby koncentruje się na takiej, jak to się mówi, Polsce B, tak, że i, i, na, i na tych ludziach, którzy są jakby poza tym całym e, nawiasem e, i tym blikiem takiej kultury popularnej, tylko oni są gdzieś z boku, oni są jak gdyby z poprzedniego wieku wszyscy. I jest tutaj też bardzo dużo takich refleksji nad tym, że e, nad tym, dokąd w pewien sposób zmierza świat, że tak naprawdę w, kiedyś jak szło się do miasta i kupowało garnitur, to ten garnitur służył przez całe życie człowiekowi. A teraz y, potem sam garnitur idzie się na bazarek z punktu widzenia tamtych, z tamtych ludzi, idzie się na bazarek, gdzie tych garniturów jest y, tysiące po 50 złotych za sztukę I, są, i wszystko się robi tak naprawdę jednorazowego użytku. Jest taka też refleksja, że, 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 że te tysiące malutkich chińskich rączek pracują i że wszystko można dostać już praktycznie za bezcen, że niedługo nie będą potrzebne lodówki w domach, bo będziemy kupować, już zresztą to się dzieje, tak, że kupujemy jak gdyby jedno, jeden kęs jedzenia, tak, jedzenie na jeden obiad jednorazowy i nie trzeba przechowywać, więc nie potrzebne nam z lodówki. Ksi- książka ogólnie traktuje o, o podróży, o podróży właśnie po przygraniczu po Europie Środkowo-Wschodniej, takiej tej biedniejszej części po przygraniczu Polski z, z właśnie z Słowacją, wędrują też na Węgry, na do Rumunii. I bardzo dużo też książka mówi o samotności tych głównych bohaterów, którzy mimo, że jak gdyby żyją w tym mieście i są, są bardzo dużo razem podróżują, to tak naprawdę są, są bardzo samotni i w, jeden, w jakiś sposób każdy z nich przed czymś, przed czymś w tym życiu ucieka. Um, aha, to teraz może jeszcze coś powiem o stylu specyficznym Stasiuka, bo czytając tę książkę trzeba być bardzo skupionym, ponieważ on żongluje czasami, kiedy żongluje czasami, żongluje jakimiś anegdotami z przeszłości, które przypatają się w teraźniejszość, i no, ciężko jest czasem nadążyć za tym. Znaczy to nie jest w żaden sposób żadna wada, bo to wymaga od czytelnika jak gdyby uwagi, i tam jest bardzo dużo, jeżeli czyta się tę książkę uważnie, można bardzo dużo dodatkowych szczegółów na temat bohaterów wynieść. No, ale, ale to jest taki dla, dla ludzi, którzy są, są pierwszy raz czytają książkę tego autora, to, to może być na początku problem. Ja wiem, że jak mojej mamie dałem to książkę do przeczytania, to stwierdziła, że musi przeczytać o dwa razy, bo za pierwszym razem prawie nic nie zrozumiała, bo jak gdyby podeszła do niej tak jak do wszystkich innych książek, czyli że wszystko będzie wyjaśnione wprost, no okazało się, że to jest trochę bardziej wymagająca a, lektura. No tak. Kurde. Myślę, że to wszystko, co bym mógł powiedzieć, znaczy mogłem pewnie mówić przez jeszcze dużo czasu, ale żeby nie psuć komukolwiek, kto się skusi na tę książkę przyjemności czytania, to polecam. No i taka, jeszcze raz mogę powtórzyć, taka największa i zaleta to jest to, że autor skupia się właśnie na przedstawieniu życia tych ludzi, z którymi pewnie na co dzień mało się stykamy.
0: A na tyle innych książek tego autora? Jak ona wypada?
2: A na tyle innych książek?
0: Myślę, się że... o, to jest jego ostatnia
2: książka myślę, że jest to jego jak, jak gdyby naj, najlepsze, najbardziej skończone dzieło.
0: A jeżeli chodzi o kogoś, kto nie czytał to jest jako pierwsza taka jaka... ja to była moja pierwsza książka
2: tego autora i...
0: okay. Okay.
2: a czy po później, później właśnie po tej książce zacząłem czytać inne, ale nie ma przeciwwskazań, żeby od tej zacząć
0: Okej. Okay. to może ja teraz powiem też o książce którą czytałem e, ostatnio, czyli Paradyzjanusza Zajdla, która też jest dosyć starą pozycją z lat 80. Opowiada historię podróżnika. to jest w ogóle książka science fiction, opowiada historię takiego podróżnika, pisarza z Ziemi, który, który wylatuje, żeby odwiedzić sztuczną planetę, która się nazywa Paradyzja właśnie, a która jest mocno odizolowana od Ziemi. Mieszkają na niej mieszkańcy Ziemi, którzy 100 lat wcześniej wyemigrowali w celu szukania jakiejś innej planety do osiedlenia się, jednak planeta, na której tam wylądowali się nazywa Tartar, okazała się niestety um, okazało się na niej um, okazało się, że są złe warunki do zamieszkania po prostu na tej planecie i wybudowano paradyzję sztuczną orbity jakby tego Tartaru i um, nasz bohater tam trafia jako jeden z nielicznych przedstawicieli Ziemi, którzy odwiedzili tę ten, ten planetę. Okazuje się, że znaczy, taka jest propaganda generalnie na ziemi, że na Paradyzji się żyje jak w raju. On tam trafia, okazuje się, że jest zupełnie inaczej i, i mieszkańcy jakby zniewoleni przez system. To znaczy, <głos> mieszkają, mieszkają w ogóle w takich y, blokach, jakby, znaczy w taki, takich segmentach, które są podzielone na mieszkania. Te mieszkania są wszystkie przezroczyste, to znaczy jakby za szybami. Szklane domy. Tak, takie, tak właśnie szklane domy. Dilla. Nawet jest odniesienie do, do, do tego, że kiedyś jakiś pisarz ziemski pisał o szklanych domach i my właśnie jakby... W końcu się tak, udało. Tak, i w końcu się nam udało takie coś wybudować, ale to jest generalnie dla tych samych mieszkańców bardzo złe, dlatego że oni są non stop kontrolowani przez właśnie system, taki główny komputer, który ocenia ich jakby postępowanie. Cały, cały czas się im przypatruje, wszyscy mam jakieś tam mikrofony przypięte, jakieś nadajniki... Żeby ten system wiedział, co oni robią, z kim rozmawiają, o czym rozmawiają. System sam tłumaczy, jakby to ludzie, którzy podano ten system tłumaczą, to tym, że paradyzja jest bardzo krucha. To znaczy, ich konstrukcja jest bardzo słaba i nie wiem, dowolny jakiś wybuch, jakaś, jakieś złe działanie jednostki ludzkiej może, może spowodować katastrofę, która, która zniszczy tę całą ich planetę, i dlatego jest wymagana taka ścisła nad nimi kontrola. I, ewi... po co ci ludzie tam? Słuchaj, co ci ludzie? to po co ci ludzie są na tej planecie, jeżeli one jest taka ludzie krucha. ludzie są po to na tej planecie, żeby no oni... Sorry, czy, czy służą jako bateria, jak w Matrixie? Nie będę tego do końca tłumaczył, <laughs> bo to jest właśnie taka jakby oś, która wychodzi na koniec, ale one, oni po prostu um, i oni mają wpojone, że są jakby istnieją dla dobra tej, 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 tej społeczności i to im wystarcza i ten system ich przydziela do różnych tam prac. Oni oczywiście mhm. mają jakiś tam cel czyli znaczy, garstka ludzi ma tam jakiś cel inny poza tym, o którym mówię, czyli działanie dla dobra innych i dla dobra całej planety, ale to już się dowiecie czytając książkę. W każdym razie to jest ewidentne nawiązanie do jakby systemu socjalistycznego. To jest moja pierwsza książka Zajdla, on podobno takie tematy już poruszał wcześniej i to jest świetnie oddane. To jest masę właśnie nawiązań do, 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 do naszego systemu z tamtych lat. I to jest takie bardzo fajne, że w ogóle, w ogóle też jest taki motyw, że wiecie, że jak oni tam kontrolują non stop, mają wszędzie mikrofony i kamery, to ci ludzie nie mogą się porozum- porozumiewać y, bardzo swobodnie, bo każde ich słowo może być uznane za jakieś, za jakieś niebezpieczne. W momencie, czy to jest z z Zoruela? Y, trochę tak. Może nie zżynka, ale... Brzmi, brzmi jakbyś, wiesz, jakby tylko podmienić tytuł to musisz na, powiedzieć... To tak. może nie jest zżynka, ale to jest mm, w jakimś sensie podobne. Mhm. Więc jeżeli ktoś lubi Orwell'a, to w ogóle to też mu się spodoba. Tutaj nie ma za dużo jakby takich elementów science fiction. Tu jest bardziej skupiony, ta, ta historia jest bardziej skupiona na, na, na tych ludziach. I e, w ogóle par, parę fajnych rzeczy tam Zajdel, Zajdel e, przemycił w tej książce. To znaczy chociażby to, jak te postacie między sobą się porozumiewają. Na co dzień nie mogą używać... E, otwartych jakby słów, bo cały czas mogą być uznani za jakichś nieprzestosowanych tak, i zbrodniarzy. I dlatego sami wymyślili jakby taki swój język, który się charakteryzuje jakimiś epitetami, jakimiś anagramami, zagadkami słownymi, non-stop, jakieś symbole są przekazywane przez chociażby chód tych ludzi, które mają innych innym ludziom sugerować, co ta dana postać ma na myśli, a których nie wyłapuje ten system. I oni tak cały czas lawirują między, między tym normalnym językiem, a między takim jakby bardziej poetyckim. I to jest takie fajne, że dzięki temu są przekazują różne istotne wiadomości. I ten nasz bohater tam trafia i właśnie ma to opisać. Jak to, jak to wszystko wygląda. No, nie, nie powiem jak to się skończyło, ale jest w ogóle bardzo, bardzo fajne wyjaśnienie, wyjaśnienie dotyczące tej fabuły, tej całej planety i, i jej historii. Więc ja polecam wam przeczytać. I mówię przez to, że ona jest dobrze napisana, ma, ma fajne nawiązania do naszej, do naszej historii też i to, to wszystko jest takie polane właśnie takim science fiction w dobrym guście, więc, więc ja ją na pewno polecam i na pewno sięgnę po inne książki Zajdla. I tak jak mówiłeś, że są również nawiązania do Orwella, ale są, ale jest to nadal na bardzo dobrym poziomie, więc jeżeli nawet okay. ktoś czytał Orwella, to sądzę, że tutaj też, to też mu się spodoba. Nie jest to jakaś zżyna. Okej, okay. okay. to jeszcze wiem, że Deusz czytał nie książkę, a komiks, tak? Właśnie
1: postanowiłem teraz poszerzyć o kolejne, nasz koncie kulturalny o kolejne medium. Wielki I, dzień. Tak, wielki dzień. I przeczytałem komiks Gaia de Lislu. Jest to kanadyjczyk, więc nie wiem dokładnie, jak się czyta, ale chyba... The de Lisleau.
3: Jak, jak z francuskiej części, to tak.
1: Eee, tak, z tam, Quebec i te, i te okolice. Eee, komiks się nazywa Kroniki Birmańskie. Jest swego rodzaju jakby takim e, pamiętnikiem z podróży do Birmy, jak wskazuje tytuł. Eee, głównym bohaterem jakby komiksu jest sam autor. Opisuje jakby swój roczny pobyt w Birmie. Eee, jego żona pracuje dla MSF-u, czyli eee, u nas to się nazywa lekarze bez granic bodajże mhm. i zostaje właśnie wysłana na, na rok do tego kraju, żeby tam na misję humanitarną, żeby pomagać ludziom chorym na malarię i właśnie jej mąż gaj postanawia jej towarzyszyć i wyjeżdża z nią, żeby się opiekować ich tam rocznym czy dwuletnim synkiem takim małym. I jakby Cała historia to jest jakby rok pobytu. Jest jedna taka główna historia, że ten jakby autor się zeznajamia z tymi ludźmi w tej Birmie, coraz bardziej poznaje, ale z drugiej strony jakby jest podzielona na kilkadziesiąt rozdziałów i każdy rozdział to jest od jednej strony do, do kilku, tam pięciu, z sześciu. Ale czekaj, okay. przegrać jeszcze tylko na moment, a to jest zamknięte wszystko w jednym tomie? Tak, w jednym tomie.
0: Okay.
1: To wiesz tak, i, i to jest tak, że właśnie od jednej gdzieś tak do sześciu, siedmiu stron, każdy rozdział ma i każdy rozdział jest poświęcony czemuś innemu. Jeden rozdział, załóżmy, jest poświęcony porze deszczowej, drugi grze komputerowej, trzeci cenzurze. Po prostu co, co tego dnia spotkało autora i co było warte zapisania, to jest zapisane. I to jest właśnie w tym komiksie fajne, że jakbym od, od takich poważnych spraw, czyli na przykład jak ze swoją, załóżmy, żoną wyjechał do wioski, w której jest największy w której jakby największy procent całej ludności się narkotyzuje w której tam największy jest na świecie jakby procentowo udział ludzi tam w prostytucji, takiej po prostu wyniszczonej wioski aż do takich jakichś śmiesznych sytuacji z cenzurą, bo Birma jest jakby krajem krajem takim totalitarnym gdzie więcej jest żołnierzy niż zwykłych osób wszyscy są jakby, panuje cenzura i to, co jest właśnie fajne, to większość komiksu jednak jest tak jakby przedstawione, to, co jest złe w tym kraju jest przedstawione jakby tak z przymrużeniem oka, tak pozytywnie, czyli na przykład jest pokazane w jak nieudolny sposób, załóżmy, ta władza próbuje walczyć z cenzurą w dobie internetu, jak przechwytuje e-maile, jak właśnie on ma problemy, by się skontaktować ze swoim wydawcą, bo załóżmy przechwytywane są jego maile i czytane, jak na przykład kiedyś, kiedy nie były rozwinięte jakby kolportaż gazet i gazety trafiały do cenzury i cenzor na przykład załóżmy zakazywał jakiegoś tekstu, wtedy wydawca musiał wziąć wszystkie gazety z nakładu i normalnie nożyczkami wycinać poszczególne artykuły. Dlatego często jak są na przykład amerykańskie gazety, on akurat sprowadza sobie tajma, to dostaje gazetę, w której załóżmy są powycinane kwadraciki. Takich, takich sytuacji jest sporo, na przykład są wyjaśnione tam, czemu na klatkach jest fioletowo, e, o pieniądzach, no, no mnóstwo,
2: naprawdę mnóstwo, komiks ma prawie 300 stron. A to w jaki sposób to zostało ujęte w formę komiksu? Bo to jak opowiadasz, to brzmi jakby to mogło być po prostu książka.
1: Bo to jakby 300 stron pozwala jakby na, na opowiedzenie tylu historii, jest świetnie przetłumaczone, ale tak naprawdę tekstu, tekstu aż tak dużo nie ma, w zależności od historii. A jakby styl komiksowy to jest nierealistyczny w stylu Torgala i tak dalej, tylko bardziej taki kartonowy, jakby
0: to jest czarno-biały komiks
1: czy kolorowy? Cza- czarno-biały. Hmm. Jakby Gajelisl ma swój taki styl we wszystkich komiksach. On jeszcze wcześniej w Fenianie miał taki komiks o Fenianie. On ma taki jakby trochę minimalistyczny taki styl, tak, po prostu własne postacie rysuje, to nie jest realistyczne ale to jakby ma swój urok i jest naprawdę bardzo fajne i zdecydowanie polecam ten komiks. Jak ktoś może, to, to naprawdę wiele ciekawych rzeczy się może wiedzieć i nawet jeśli ktoś nie czyta komiksów, to to jest naprawdę świetlobione.
0: Czy to jest do polecenia no właśnie, tak jak mówisz, dla ludzi, którzy nie czytają w ogóle tak komiks?
1: Zdecydowanie jest polecenia do polecenia, bo jest naprawdę o kraju, możemy przeczytać o kraju, o którym pewnie raczej większość z nas wie mało, a są naprawdę takie ciekawostki, których załóżmy normalnie w jakichś tak innych przewodnikach byśmy się nie dowiedzieli.
0: To ja jeszcze chciałem powiedzieć tak na sam koniec już o tym, że przeczytałem pamiętnik Michaela J. Foxa obejrzałem sobie ostatnio. Wszystkie znowu części powrotu do do, do przyszłości i trochę ze względu na grę, która która niedługo wychodzi i również z tego powodu.
2: Mówiłem, że tego też nie widziałem.
0: Tak, tak, chyba, tak? Tak. no że tak. No, tego nie, nie mówiłeś chyba. Tak. No, c- nie tak. Dobra, no, w, każdym, w każdym razie akurat tak znowu jakoś wróciły do mnie te tematy związane z chorobą autora, i tak sobie patrzyłem po internecie się okazało, że jest książka, pamiętnik jakby, który opisuje ostatnie 10 lat, to jest tam do 2008 roku. Ostatnie 10 lat z życia, z życia autora i sobie ten, ten pamiętnik kupiłem i przeczytałem, no jednak to dostałem chyba nie do końca to, czego się spodziewałem. To znaczy, sądziłem, że tam będą opisy właśnie, jak ta choroba tam postępuje, jak mu się żyje dokładnie z tą chorobą, jak jest przez nią ograniczany, jak w ogóle wygląda jego taki standardowy dzień. I tam faktycznie po części to wszystko jest zawarte, ale tego jest chyba za mało i w dużej części autor skupił się na Zagadnieniach takich związanych może mocno z polityką. To znaczy w ogóle pamiętnik nie jest jest ułożony chronologicznie. Pan się dzieli na na takie cztery chyba główne sekcje. To jest polityka, rodzina, religia i chyba jeszcze coś troszkę nie pamiętam. W każdym razie bardzo dużo jest poruszanych kwestii dotyczących komórek macierzystych. I on jakby stara się cały czas nas przekonać, że to jest tam słuszne, że wiadomo, że to to, to rodzi w jakieś dylematy natury etycznej, a, on, a Michael J. Fox cały czas stara się nam jakby mówić, że, że tu nie ma tak naprawdę tych dylemat, dylematów. Z tego względu, że jakby praca nad komórkami macierzystymi polega na pracy nad tymi embrionami, które są, które są jakby w zamknięte w jakichś tam probówkach, a które powstają w momencie, gdy ktoś chce, chce posiadać dziecko z metody in vitro. I on twierdzi, że jakby znaczna część tych komórek i tak jest, tych plemników, tak jest i tak uśmiercana później. Dlatego, skoro one są i tak uśmiercane, to dlaczego nie można jakby na nich przeprowadzać badań? On właśnie tym popiera swoją, swoją argumentację, że i tak te komórki są niszczone, więc dlaczego nie warto ich wykorzystać do ratowania czyjegoś życia. I moim zdaniem bardzo właśnie się skupię na tym temacie. Nie wiem dlaczego, ale to chyba jest taka, taka główna wada tej pozycji.
2: Może chce zmienić świat. Wiesz.
0: No on tak cały czas na przykład tam jest zaangażowanie politycznego opisane. Bo on brał dosyć duży udział, jeżeli chodzi o wybory tam w Stanach w ostatnich latach wspomagał chyba przeważnie, nie, nie tylko, ale przeważnie kandydatów demokratów, którzy właśnie, którzy właśnie mówili o tych komórkach macierzystych i popierali zmiany dotyczące badań nad nimi. Ale to jest chyba główna wada, bo ja mówię, spodziewałem się tego, że on będzie opowiadał o, o, o bardziej o sobie, a nie o, o, o tym problemie. On tam założył fundację właśnie, do badań nad Parkinsonem, czyli nad tą chorobą, na którą cierpi i e, chyba za dużo jest na ten właśnie temat tych tych zagadnień medycznych, niezwiązanych z, bezpośrednio jakby z jego osobą. A za mało jest właśnie poruszanych kwestii dotyczących tego, jak wygląda chociażby jego, jego zwykły dzień. Ale mimo, mimo to, to jednak warto sobie przeczytać, żeby, żeby mieć jakby taki lepszy ogląd na, na, na całą chorobę Parkinsona i na właśnie problemy etyczne dotyczące badań nad, nad takimi chorobami. To tyle. Sądzę, że tak, że będziemy kończyć, tak? Bo Tutaj wiem, że chyba szalak no. nie ma do dodania dzisiaj. Nie, dziś. Okay. Jeszcze chcieliśmy powiedzieć o tym naszym konkursie, który przeprowadziliśmy półtorej tygodnia temu. na ostatnim podcaście. I panowie, jak myślicie, ile wpłynęło odpowiedzi na konkurs? Znaczy, wiem, wiecie, ile wpłynęło?
3: Ile? Możesz 10 tysięcy. Możesz się pomylić o 184.
0: 184. 184. 184. <laughs> <laughs> tak, czyli wynika z tego, że trafiliście. Bo, w margines że, błędu. Tak, w margines błędu. To znaczy wpłynęło do nas zero prawnych odpowiedzi. Tak, tak czy zero
2: ogólnie odpowiedzi.
0: Tak, w ogóle, o tak, jak no, źle powiedziałem zero w ogóle odpowiedzi. <grym> więc, <grym> więc po prostu mamy do Was takie pytanie, czy to w ogóle dalej warto robić takie konkursy, czy nie. Jeżeli nie, to jeżeli to się tam nie podoba, to może napiszecie nam dlaczego. I cały czas ten konkurs który był w zeszłym tygodniu uważamy za aktualny, czyli jeżeli ktoś chciałby wygrać te nagrody, o których była mowa w zeszłym tygodniu, czyli to, co tam było, Kung Fu Panda wraz z Lego oraz Pado Mydło w kształcie Te kształce. nagrody to nie był żart. Te nagrody to nie był żart, mamy też inne, ale no już, no mówię, dajcie nam znać czy to, czy, czy wam się to podoba, czy nie. I czy warto dalej to robić.
1: Nie zaczynamy od tego Mercedesa A klasy. Tak. <laughs> najpierw, najpierw rozdajemy malutkie. Najpierw to to miał być to. finał finałów. No. Najpierw padał mydło.
0: <laughs> Dokładnie. Później może się jeszcze rozkręcimy. A tymczasem do zobaczenia do następnego tygodnia. Cześć. Na razie. Na razie.